0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Haftanın ilk yayınını yapacağız. Eski emekli büyükelçi, Yana Büyükelçisi Ümit Yardım ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım bizlerle beraber olacak. Yıldır Ay, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağının tozuyla buraya evet. geldin herhalde. İzmir'den İzmir'e
1: geliyorsun. Gel- İzmir'e
0: evet. Nasıl İzmir'de havalar? Çok Cemre soğuk,
1: oraya düşmüş. Çok soğuk. Cemre falan diye bir şey yok. Yani Noel Baba gibi bir şey çıktı bence Cemre.
0: Gerçekten. Yani ce- ben de Cemre olsam ben de Türkiye'ye düşmem ya. Yani niye düşeceksin? İnanılmaz
1: soğuk. Bugün 21 Mart Nevruz. Burada Nevruz'ları da kutlayalım. Nevruz bayramını. Evet. Nevruz Prozbe. Ee, ama yani hiç inanılmaz soğuk. Yani her yer soğuk. İstanbul'da soğuk ama İzmir bile soğuk ya. İzmir'de donduk yani... Şeyin, Deva Kongresine gittim nasıl geçti
0: ilgi nasıldı
1: güzel e, kongreleri kalabalıktı e, sokaktaki ilgi ilginçti e, yani caddelerinde dolaştı şey
0: gördün mü peki böyle hani daha kalabalıklaşma yani evet, ilginin tabii. daha böyle çoğalması yani,
1: sokaklarda işte apartmanlardan insanlar işte alkışlayanlar mesela selam gönderenler sokakta şeyde yürüdü Bostanlı'daki Barlar Sokağı'nda yürüdü Orada, orada mekanlara girdi. Gençlerle sohbet etti. Yani şeydi.
0: Açılmış mı peki?
1: Evet evet açılmış. <gülüyor> <gülüyor> ya şey şey açısından ilginç. Yani muhalefet olarak bakıyor artık seçmenler. Yani muhalefet bloğu diye bir şey oturmuş durumda. Yani Millet İttifakı, muhalefet bloğu.
0: İzmir enteresan bir yer. Evet yani, yani onun parçası kalması.
1: Kalesi. Yani Deva Partisi de onun içinde. işte Gelecek Partisi, diğer partiler de öyle. O... İnsanlara o gözle bakılıyor artık. Yani artık o tam ikiye bölünmüş durumda. İktidar, muhalefet var. Muhalefet bloğunun parçası olan e, Ali Babacan ve Deva öyle bir ilgi görüyor. Gençlerden daha fazla ilgi var tabii.
2: Evet.
1: E, şeylerden işte böyle yanına gelip Adnan Menderes'e benzetenler falan böyle işte brok, eski bir bürokrat yanına Adnan Menderes'e benzetti. Şeylere girdi. İçki Adnan satılan Menderes'e mağazara. Adnan
0: Menderes'e benzeten sensin bu arada. 2020 yayınlarımızda Ali Babacan.
1: Evet hani, ben öyle evet, benzetmiştim. Sen, evet. evet
0: ilk. Onun patenti o benzetmenin şeyi sana ait.
1: <gülüyor> yani şey olarak benzeniyor herhalde. SİMA olarak Sima. da benziyor herhalde evet. onlara. Böyle ilginçti yani. Öyle bir bir de bu şeylere falan da çıkıyor ya. işte Fox, Halk hmm. TV, hani muhalif bizim işte Karar TV. Hmm. Bir sürü yerde insanlar e, izliyor yani muhalefet liderlerini, siyasetçileri. Onları tanınıyorlar oralarda böyle bir etki de oluşuyor böylece. Yani bir muhalefet sinerjisi diye bir şey olduğunu Özel görüyorsun. Özel röportaj
0: yaptınız mı?
1: Yaptık, evet.
0: Yıldıray, şeyi sordun mu? Yani bu programa niye başladınız, ne oluyor? Hani bizim mesleğe göz mü diktiniz filan diye.
1: Ay onu sormadık bak. Onu sanki seni yani. sen sorardın.
0: Niye sormadın? Evet. Sen rahatsız olmadın mı ya? Yani meslek elden gidiyor, babacan koltuğumuza göz dikti falan diye. Yani
1: yarışırız yani biz mücadele ederiz. Kimlerle mücadele ettik?
0: Ya mücadele edelim de. Kardeşim, o alanda geliriz biz onu. Ekonomide Aynen. belki bu kadar
1: değiliz ama. Tamam yani. Televizyonculukta. Siyasetçiler
0: siyasetçi olarak kalsın liderler. Şimdi düşünsene bak. Bunun şeyi şöyle. Hmm. Biz ona a, a, yani güzel bir şey. iletişim falan. Proje güzel bir kere. Yani ona hiç şeyim yok. Ama bir de Erdoğan da, Cumhurbaşkanımız da. Zaten her gün beş kere konuşuyor. Bir de program yapıyorum deyip akşam tartışma programları. Hani, gelin falan hani şey olursa. Ya, siyasetçiler biraz siyaset yapsa. Proje güzel bak projeye çeydi. Ama hafif hafif kıskanıyorum yani kıskandım. Hmm. Yani şey deseydin Ali Babacan'a. Efendim siz böyle hani Cumhurbaşkanı olacaksınız. Gözünüzü dikmeniz gereken koltuk şurada. Hani gazetecilerin kendi yani, televizyonu zaten 3-5 YouTube kanalıyız filan. Yani buraya bir bakmayın filan deseydin. Biz de onların
1: koltuğuna gözümüzü dikeriz. Bence öyle bakmal- bakmak lazım. Bilmiyorum. Sen
0: diyorsun her halükarda yarışır, yarışır. yarışırız. <gülüyor>
1: <gülüyor> her alanda yarışırız. Ya
0: her alanda. Bu şey açıldı. Bu arada e, sevgili izleyenler bizim bilgisayarlarımızın şarjları yok. Şarj bitmiş. E, elektrikten kısarken böyle hani etmemişiz. Evet ya. yani, <gülüyor> yani, boşa şarj etmeyelim tekrar elektrik gitmesin diye mi düşündük? Ne yaptık bilmiyorum ama. Yıldıray'ın şarjı da yok. Benim de yok. Evet, Birazdan bizim böyle şarjı... Tahmin ediyoruz mi yazdığınızı ona evet. göre? Tahmin ediyoruz. Biz böyle hani bakamıyoruz diye. bize oradan sallamayın. Çanakkale Köprüsü açıldı.
2: Hmm.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Evet. Bu arada seni iğrendiren bir mevzu Yıldıray. Araban olduğu için,
1: hı hı.
0: Çanakkale Köprüsü'nden geçmek istersen, 200 liracık.
1: Şu anda değil ama, şu anda bedava, bir hafta.
0: Bir hafta, hı hı. E, bir hafta sonra ne olacak?
1: İşte ondan sonra 200 ama şu anda değil.
0: Ya 200 lira çok değil mi?
1: Yani ama 200 çok... lira
0: değil, 200 liracık demiş Dememiş, dememiş.
1: Dememiş 200 mı? demiş, yok. 200 lira diyor, fazla mı diyor.
0: Hı hı. Bir grup
1: insan evet diyor, bir kısmı hayır diyor.
0: Sonra da Kalabalık. yiyecek dağıtılınca yardım dağıtılınca yardıma herkes, köprü açılışına gelenler. Dememiş mi 200 liracık diye?
1: Vallahi öyle bir şey görmedim ben. O biraz Şeyde şey olabilir. Tam, e, Sözcük hastası. Dememiştir mı? yani o kadar. Sözcük hastası. 200 liracık mı diyor. Evet. Vallahi ben duymadım öyle bir şey. Zannetmiyorum öyle dediğim. Orada mıydın? Ee, orada olmadığımız bir sürü şeyi, biliyorsun yorumluyoruz. Evet, yani <gülüyor> o anlamda izliyoruz. söylemiyorum.
0: İzledim anlamında orada izledim. yani. Hani, tamam. Ben orada mı derken illa canlı olarak orada olmak. Evet. cık ha, demiş evet. Hani, evet. Sözcünün manşeti öyle. Cık dedi diyor Yani Önce Kücesiz
1: 200 liracık demesi paramızın değer kaybını ortaya koydu. Valla bunlar diyorlarsa. Değil mi 200 ben liracık olabilir miyim?
0: Ay 200 liracık e, demese bile bir köprünün Geçiş ücretinin 200 lira olması facia bir şey. Yani Turgut hmm. Özal'ın yani Özal döneminde yapılan köprü diğer böyle yollar köprüler, hanlar, hamamlar bunlarla alakalı bu kadar şey değil. Yani iktidar Cumhurbaşkanı Erdoğan liradan sıfırları yani paranın değeri geri gelsin diye lira, liradan sıfırlar atılmıştı. Şimdi bir köprüden geçiş ya bir köprüden geçiş bu da böyle hani uçak değil şey değil eminim İstanbul'dan Çanakkale ya da oradan bir şey olsa helikopter uçak 200 lira bilet parası olmaz yani bir araban senin araban ki kendi aracınla yolculuk yaptığın yolculuk her zaman daha ekonomiktir ama 200 lira olması bu artık hani bu enflasyon e, paranın değerinin
1: ne kadar düşük olduğunu ne kadar gösteriyor. Düşük 200 lira aslında şu anda göstergesidir. 200 lira en üst, büyük para olarak görünüyor ama hı hı. normalde artık 1000 lira falan olması lazım. 1000 liralık banknotu falan olursa ancak o eski 200 evet. liranın değeri olur aslında. Evet. Şu anda 200 lira bayağı şey bir paraya dönüştü.
0: Bir de yani pahalı mı diyor? Yani bu, bu acayip bir şey pahalı hı. mı? Bir kısmı pahalı bulduk diyor ki onlar samimi bir kısmı da bulmadık diyor. Onlar belli, belli ki. Şey, karışıyor şey, sesler orada. Sesler karışıyor. Yani e, bu gerçekten paranın değerini nereden nereye? 200 lira çok paraydı. Evet. Şimdi köprü Mart'ı geçiş parası değil. oldu 200 lira. Malatya'daki şeye çok benziyor. Bu hani ekmek götüremeyecek duruma geldik diyen e, vatandaşa abartıyorsunuz. Yani hmm. bunun sosyolojik, psikolojik olarak bu iktidar siyasetçilerin özellikle böyle bir hani e, ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, bu nasıl bir kafa yapısı, bu kadar gerçekten halktan kopukluk olabilir mi, bu kadar gerçeklikle bağ kopartılabilir mi bunun bir e, hmm. üzerinde düşünmek gerekiyor bu artık. Bu şeyi yani.
1: biz aldık mı Adana'da olan polis şiddetinin görüntüsü var mı bizde? Arkadaşlar.
0: Görüntüyü şöyle dedi arkadaşlar sabah hmm. Yıldıray. Hmm. Pardon çok özür. Ee, arkadaşlarımız şöyle söylediler. Yani şeyde sosyal medyada yeterince bu görüntüler zaten videolar falan çıktı.
1: Hani yani çok şiddet dövme.
0: böyle evet çok şiddet içeren bir şey.
1: Vallahi hani, o ee, haber olsun işte şiddet içeren Almasak tam... olur
0: mu dediler. Ben de olur dedim
1: hmm. arkadaşlara.
0: Görüntü olarak verelim.
1: Evet. Yani çok kan job, var yok o değil Jopla e, göstericileri vurduğu bir uzaktan çekilmiş bir görüntü ha. var o korkunç bir görüntü yani bu da tabi e, bu Bu üzerine konuşulması gereken bir bu, görüntü bu
0: değil arkadaşlar bir gün bu değildi hani yani bir tane bir böyle görüntü uzaktan bu görünen coplarla
1: e, bir yere e, sinmiş e, insanların üzerine döven o görüntüyü e, de polis alın demiştim var.
0: Bu, bu işin başka bir boyutu evet. evet şu Evet.
1: yok bu da değil, bu şu.
0: değil. yok değil değil bir video var. Şu, şöyle, video. Bir sürü
1: video var. Tabii çok fazla müdahale oluyor. Ama
0: burada adam zaten böyle bir şey yapıyor. Bir
1: tane bir yer var. O çok sembolik bir şey oldu. Bu dönemin sembolü Göstericiler böyle oluyor. bir yere sığınmışlar. Tepelerinde toplanmış polisler onları copla döv- dövüyorlar. Bir evet. video var. Neyse almamış herhalde. Bu çok acayip bir olay. Yani, buna epeyce de tepki oldu. Evet. İçişleri Bakanı açıklama yapmak zorunda kaldı.
0: İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa İçişleri Bakanı geri adım attı.
1: Evet biraz böyle provokasyon işte onlar da provoka ettiler tabii işte falan Orantısız dedi. Orantısız güç
0: diyor.
1: Orantısız falan yani, güç dediğin karşı tarafta hiçbir güç yok. Güç
0: yok yani. Ben... Kadınlar var, adım... çocuklar
1: var. İşte evet. sivil protesto eden insanlar var. Yere eğilmişler. Böyle kafalarını evet. tutuyorlar ve polis onları copla dövüyor. Burada bir orantı yok yani. İşkence bu. Buna işkence denir. Yani bu müdahale değil. Ama bence şeyden tepkiler oldu. Muhafazakar kesimden de tepkiler geldi. Evet. İşte kanaat önderleri yazarlardan, böyle vakıflardan, partilerden. Evet. Yani sadece muhalefet değil yani AK Parti'yi destekleyen isimlerden de bu ne ya falan gibi tepkiler geldi. Kabul ee,
2: edilebilir bir şey değil. O zaman açıklama
1: yapmak zorunda kaldılar ama ne olacak şimdi mesela tamam soruşturma açıldı. Nasıl soruşturma? El çektirilmesi lazım. Yani bu emri, bu şey yani burada bir gösteri oluyor. Ee, protesto gösterisi. Protesto gösterisini bu şekilde dağıtın, saldırın emri veren kimse ki herhalde emniyet müdürüdür yani bunun sorumlusu. Onun e açığ alınması lazım. Tamam o zaman. da
0: emniyet müdüri. Şimdi Yıldıran, iş bu noktaya nasıl geldi? Bu Ta, polisler bu noktaya
1: geldiğini şimdi oralara gidersek o cumhurbaşkanlığı kümeli sistemine çıkarız. Yok şimdi. yok cumhurbaşkanı şey sistemine diyorum. çıkmayacağım. Aynen, şu anda bu olayın e, sorumlusunun şimdi burada bir soruşturma yapılabilmesi için değil mi? Emniyette soruşturma yapılması lazım. Emniyet müdürünün e, açığ alınması lazım, değil mi? Yani eskiden böyle olurdu Türkiye'de. İçişleri Bakanı da
0: bence istifa etmesi gerekir. Neden? Şundan dolayı. Kardeşim bu ülkede bu görüntüler oldukça bu iş Merve Demirel olayını hatırlıyor musun? Merve Demirel. Evet. Bir üniversite öğrencisi, bir, bir kızcağız Ankara'da hepi topu yedi kişinin katıldığı bir protesto. Başka bir şey değildi. Hepi topu yedi kişi vardı Ankara'da. Polis geldi onun dokunulmaz mahrem yerine dokundu. Bunlar görüntü olarak, video olarak çıktı. E, dönemin o, o Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet Genel Müdürü ne açıklaması yaptı? İçişleri Bakanı ne dedi? Babası FETÖ'cü dedi. Ya yani Babası FETÖ'cü olunca dokunabiliyor musun? Her yerine dokun, dokunabiliyor musun? Yani sana bu hakkı kim veriyor? Polis şiddet bir yani Şiddet yapıyor bu ilk değil ki. Burada çıkıp polisi savunan, işte hani, e, bunu teşvik eden, zaten böyle çok şahin bir İçişleri Bakanı var. Çok şahin bir İçişleri Bakanı'nın böyle polisi olur. Polisi de bu olur. Yani bu mantık Süleyman Soylu'nun, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne falan girmeye gerek yok. Bu Süleyman Soylu'nun ayıbıdır. Böyle bir İçişleri Bakanı var. Anayasa Mahkemesi'ni, Mahkemesi Başkanı'nı hedef alıp, onu hedef alan, Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın kendi şeyine girmeyen pek çok konuda konuşan, tehdit eden, şey yapan, aleni olarak tehdit eden bir İçişleri Bakanı var. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı tehdit ederse ondan sonra vurun kafasına kırın bilmem ne yapın derse ortaya da işte polisler de böyle çıkar. Yani bu polisler bu dönemin yani Şükrü Kaya'dan yani Şükrü Kaya bile bu kadar tek parti döneminin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı rahmetle böyle mumla aratan bir İçişleri Bakanımız var. Bu onun ayıbı. Yani hükümet sistemi falan değil. Ama yani burada da çıkıp işte orantısız gücü, hangi orantısız gücü, elinde ne var yani vatandaşın? İkinci fotoğraf ise, yani onu onu da AK Parti şeyinde e, evet. konuşmamız gerekiyor. Konuşalım. Nihal çok bir tweet atmıştı.
1: O fotoğrafı, şeyin başörtülü polis fotoğrafı mı? Evet. Joplu. Evet. Diyor
0: ki, kızım biz diyor, e, biz sen eline jop al,
1: e, başörtülü başını, kadınları... Evet. Döv diye. Protesto gösterisi yapan evet, diye.
0: Evet. Biz diyor biz bunun için değil. Biz sen başörtünle okuyabil, başörtünle polis olabil diye e, bunca zahmet, bu, bu kadar emek, bu kadar böyle hani biz o jopları yedik. Hı-hı. Sen eline jop al, işkenceci ol, zulmet, şeylik yap diye değil. Bu da işte AK Parti iktidarının hani 28 Şubat'tan beter diyoruz ya bu kayset zaman. Ayıp yani. Bu, bu hükümetin, bu AK Partili başörtülü milletvekillerinin ayıbıdır kardeşim. Yani bunun üzerine bunun üzerine e, bu e, 28 Şubat'ın sembolü olan Leyla Şahin'ler e, bunlar kardeşim bir oturup ayım kapılarında gezen. Ondan sonra e, Leyla Şahin'i de, Özlem Zengin'i de, Ama zaten Ravzal Hıslaklar kalakçısı da. Evet. Bunların kardeşim artık bir durun ya. Yani bir çıkın ve Deyin ki nereye gidiyor? Yani bu bu ayıp, bu ayıbı bırakmayın. Devlet, e,
1: devlet birisini düşman belirlediğinde evet, evet. e, şeyde artık, e, o artık böyle yapıl, her şey yapılması meşru hale evet. geliyor. E, ama yani burada şey eleştiriliyor yani ne alakası var işte başörtülü, başörtüsüz. Bunun sembolik bir anlamı var. Yani muhafazakar insanlar bunu izlediğinde yani bu evet. işte benim dediğim görüntü şu. Evet,
0: ee, evet benim de bu bu bu görüntü çok acayip bir görüntü. Bu çok. Bu, bu hani bu mesela i̇şkence. şeyde bak, e, bak. başka
1: ülkelerde evet. izlendiğinde işte ne deniyor? İşte İsrail, Filistin, hani evet. böyle yerlerde yaşanan şeyler bunlar, değil mi? Bu görüntünün
0: görüntüyü, bu görüntüyü bak bu şu Bu işkence. Şekilde, bu
1: polis müdahalesi. Bu nerede
0: de dışarıda çıkalım, sokağa inelim. Bununla alakalı bir anket yapalım, tamam mı? İstanbul'dan çıkalım, Beştepe'nin dibine kadar. Önümüze gelen herkese bu görüntüyü gösterelim. Diyelim ki sizce bu nerede oluyor? Onların İsrail polisi o işkence yani o şeylerin de Filistinli olduğunu, evet. İsrail yani Filistin'de yaşanan görüntüler olduğunu. Yani, Bir tanesi Türkiye'de yaşanıyor bak, demez.
1: Şuna baksana orada evet. eğilmiş insanlar duruyor. Onları şey yapıyor. Bu niye bunu yapabiliyor işte? Senin söylediğin şey burada evet. tabii doğru.
0: Şükrü Kaya. Çünkü Şükrü Kaya e, bu kadarını yapmadı Bak
1: bak şuraya bak. bak yapmadı. Bir şey. Ayıp Burada yani. e, çünkü arkasında devlet var. Yani hiçbir evet. şekilde hesap sorulmayacağını biliyor. Yalandan soruşturmalar açılacak. E i̇şte küçük bir şey uyarı cezası bilmem ne. Çünkü devletin arkasında e, devlet arkasında duruyor yani bunun. Çünkü evet. vatandaşın değil yani. Devlet devletin e, şeyi o polisi vatandaşa karşı herhangi bir sorumluluk duymuyor. Evet. Ona da hesap soran da yok. O yüzden bu kadar rahat. Bu
0: aynı zamanda...
1: Zaten bu, diğerleri de provokatör.
0: Cumhurbaşkanı yani gösteri Erdoğan'a yapmak da, provokatör.
1: Evet, ne cüm- yapıyor yani? Kendi haklarını, işte arkadaşları gözaltına alınmış, onlar için gösteri yapıyorlar. Bunlar sonuçta silahlı bir grup değil. Kimseye zarar vermiyorlar. Kendi alan küçük bir alanda bir gösteri eski yapıyorlar.
0: Türkiye, eski Türkiye'de 28 Şubat döneminde bu görüntüler değil ya... Başörtülü kızlar okula girmesin, polis tutup işte hani ce yapıyordu. Şunu o dönemde bile yapılmadı.
1: Bu ben bir Erdoğan'a tane bir kişi var. Onu gördüm mü Twitter'da yani. yazmış. Evet. 28 Şubat dönemlerinde hatta biraz sonrası mı galiba. Böyle bir polis şiddetinde karakolda çocuğunu düşürmüştü bir evet, anı vardı. Evet. O mesela onun tweet'ini gördüm. Bu görüntüye bakıp provokatörler diyor şeyleri göstericilere. Ona da provokatör denmişti o zaman. Evet. <gülüyor> o zaman bir televizyona çıkıp bir konuşma yapmıştı. İşte, Hümeyni'yi seviyor falan hatırlıyor musun? Öyle bir şey vardı. Ya böyle insanlar yani çelişki görmüyorlar bunda. Yani şimdi güç eline geçince hep orada gücün hep elinde olacağını zannediyorlar. Hep devlet bizim devlet olacak. Artık ele geçirdik. Bunu bir daha da kaybetmeyiz. Şey olarak düşünmüyor yani. Bu devlet ele geçirdik ama hani bunu bir toparlayalım. Hani insanlara e, hak hürriyetlerini verelim. Yarın bir gün yine iktidar değişir, başkaları bu sopayı eline alır, bu sefer yine bizim kafamıza kırılır bu sopa. Böyle olmasın, bu sopayı bir değiştirelim yani, sopayı ortadan kaldıralım. Hani job tabii spolisin hmm. oluyor ama hani böyle vatandaşın kafasına kırılsın diye değil bu. Hmm. Ee, ama öyle bir şey yok yani herkes sopanın hayalini kuruyor. Herkes o sopayı ele geçirmek istiyor. Kimse e, sopayı ortadan kaldırmayı düşünmüyor. Yani hmm. sopa bizde olsun tamam o zaman karşı taraftaki herkesi dövmek serbest.
0: Temel Karamolluoğlu'nun şeyi tepkisi, bir dönem mazlumdunuz, bu dönemin zalim oldunuz demiş. Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu'ya işkence talimatını polislere hangi akıl verdi demiş. Ee,
1: Ali Babacan'da yazmış. Ali ne?
0: Babacan'da. O ne demişti? O,
1: o da işte 28 Şubat hatırlatılan bir şey yazmış. Evet. Zahapar baş, Genel Başkanı da yazmış mesela. İlginç, o da eleştirmiş bunu.
0: Evet, ya eleştirilmeyecek gibi değil yani bu görüntüler. Ee, bir hikayenin nasıl başladığı önemli ama bir hikayenin nasıl başladığı kadar en asıl önemlisi o hikayenin nasıl e, bit, bitiyor, sonlanıyor olması önemli. AK Parti'nin güzel başlayan hikayesi AK Parti'nin içerisindeki o erdemli, vasıflı, iyi insanlar dışlanarak AK Parti'ye başka bir, eğer bir dış güç, dış akıl AK Parti'yi bitirme şeyi varsa e, buralarda aranmalı. Yani AK Parti bugün neden oy kaybediyor? Sayın Erdoğan hani oy kaybını merak ediyorsa MHP neden ittifak yapmak durumunda kaldı. Yani 20 yıllık iktidar döneminde hangi İçişleri Bakanı döneminde bunlar oldu? Bir buna bakmak gerekiyor. Yani işte Beşir Atalay'dan Süleyman Soylu'ya gelen o işte hani başlangıç ve sonuç. Bir oralarda oralara bakmak gerekiyor. Beşir Atalay'la dönemdeki Erdoğan böyle bir görüntüde ne yapardı? Şimdi ne yapar? O da şey, Erdoğan'a yazıyordu, bu da Erdoğan'a Bir
1: de yazıyordu. şöyle bir şey var şimdi yani, bazıları ayır, yazıyor yıkışmıyor. diyor ki bu yasa dışı yürüyüş diyor. Yürüyüş yasa dışı <gülüyor> yani e, Türkiye'de son 5 yılda yasal herhangi bir yürüyüşe izin veriliyor mu? Yani bir insanların yasal olarak yürüyüş yapma imkanı kaldı mı? Hiçbir işe izin verilmiyor. Soma, soma, soma yani neredeyse, somada şeyden yasakla kalıp eşitliğine Gösteri ve toplantı gösteri yürüyüş hakkı ortadan kaldırılmış evet. durumda. O yüzden her gün yürüyüş yasa dışı oluyor yani. Evet. Bu bir şey değil yani a, yürüyüş yasa dışı
2: evet.
1: o zaman müdahaledir. Böyle müdahale edemezsin de zaten bu işkence. E, yürüyüş de yasal olma ihtimali de kalmadı.
0: Bir şey kafası var yani orada. Erdoğan'dan ziyade Erdoğan'dan daha güçlü bir Süleyman Soylu şeyi var, görüntüsü var. Yani partiye tamamıyla soylu hakimiyeti var. Ee, onun o zaten hani o Demokrat Parti şeyinde de daha Şahin Kanada yakın bir isim. Menderes kanadı değil o Celal Bayar daha Şahin böyle daha şey ee, bir şey. Hüseyin Gülerciyi de konuk edemeyiz arkadaşlar kusura bakma. Kim yani Hüseyin ya Hüseyin e, e, yani bir bilmiyorum ama... E, Emre kardeşimi de Emre Bey ya da Emre abi her neysen, her kimsen kusura bakma o kadar da değil yani. Hüseyin Gülerci önce bir ahlaki davranış sergilesi. Önce bir böyle ne zaman şey yaptı? Cemaat kazansaydı bugün ta 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar muhterem hoca efendime bühtan ediyorlar diye yazılar yazıp ondan sonra baktı ki hoca Efendi, muhterem hoca efendisi kaybediyor hemen yan tarafa yanaştı. Yani bir şey yapsın. Karar Gazetesi'nin manşeti bu kez okula bomba demiş Moskova. Hmm. Bunu şeyle konuşalım biz.
1: Evet. Ukrayna'da
0: ee, Ümit Yardım'la Ümit Bey'le konuşalım. Mustafa Karahalioğlu'nun yazısı bugün benim dikkatimi çekti. Oldukça mı? Efendim?
1: Oldukça mı dikkatimi çekti?
0: Oldukça dikkatimi çekti Mustafa Karahalioğlu'nun yazısı. Ee, kur Korumalı Mevduat Türk lirasını mı dolarımı güçlendiriyor demiş. Bu kur korumalı mevduat sistemine geçildiğinde dolar düşecekti. Gerçi 14 liranın yani 14 lira seviyesine düştü ama şimdi 15 lirayı aştı. Yani burada hala para değer kaybetmeye devam ediyor. Nurettin Nebati ülke ülke gezerek İngiltere, Fransa turları yaparak yabancı sermayeyi davet ediyor ama yabancı sermayeyi davet etmesi güzel fakat Yabancı sermaye gelir mi buraya? Ee, çok tatlı para kazanılıyor
1: şey, diyor. Çok tatlı. Işte, Türkiye'de diyor iş adam olmak, iş kadın olmak, genç olmak Nurettin çok tatlı diyor. Nurettin
0: Bey mi? Cumartesi günü konuşmayı diyorsun değil evet. mi? Ya cumartesi <gülüyor> çok günü mutlu. konuşuyor. Nurettin böyle... Bey çok
1: mutlu. Allah saadetine devam etmesin. Bu ses
0: böyle bir anda.
1: Yani pozitif enerji gerçekten gözlerinde bir ışıltı var.
0: Bir bu buraya gelmedi yani aslında haberi var. Ben daha önce de kendisini arayıp buraya davet etmiştim. Etmiş miydin? Mi? Etmiştim evet.
1: Ama o görevde değil kendi, değil mi? Hazine evet. Bakanı mıydı? Yok değildi. Değil Öncesinde. Mi?
0: Öncesinde etmiştim. Evet. Yine ederiz. Yani yine ederiz. Buradan da ediyoruz. Kendisini buraya bizim programa çağırdığımızdan Çok pozitif bir insan. haberi de var fakat... Ee, Son programı oluştu. Son program. Ben AK Partili pek çok şeyi çağırdım Sen
1: Sen AK Partili çağırıyorsun istifasıyla görevi affları talep edesin diye mi?
0: <gülüyor> Ay yok ama söylüyorum isterseniz hani Cumhurbaşkanımızdan izin alın. Ondan sonra gelin için belki izin verebiliriz <gülüyor> diye. Ee,
1: yani evet ben oraya söylüyoruz. doğru geliyorum. Sen evet. devam et konuş.
0: Yavaş yavaş yavaş yavaş gel Yılmazray. Şimdi ee, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde yardımlarla ayakta durabiliyor e, demiş. On e, iki evden birisi devletten elektrik faturası için yardım alıyormuş. Her on iki evden birisi yani sayıyorsun her on iki bir tanesi devletten elektrik faturası için e, yardım alıyor. Meral Akşener hak yeni yuh olsun demiş. E, sabah gazetesi iki Türk üstattan insanlık dersi demiş. Buralarda şeyler yok. Aa bak birinci sayfada ne var? Yıldıray.
1: Aa, burası çok önemli. Ama çok.
0: burası çok önemli. Yok sattı. Yok sattı. Burası çok önemli. Bestseller. Ee, Berat Albayrak'ın kitabı. Ben biliyorsun söz vermiştim. Berat Bey imzalı gönderirse okuyacağım. Hatta kendisini programa da davet ediyorum. Ediyoruz beraber. İstişare ettik birlikte. Yani tek başıma aldığım bir karar hmm. değil. Beraber istiyorduk. Bakın burası çok önemli. Burası çok önemli kitabı yok satmış. Nasıl yok sattı acaba? Şeyden mi yok sattı? Yani kitap zaten kim kitabı almak için Diyanarlara girip ancak hani şeyden bulabiliyorsun, içeriye giriyorsun, istersen kitabı çıkartıyorlar. Çok arka sıralarda filan diye. Ben bitinlerde
1: görüyorum. En çok satanlar lisesinde var. O kadar bulunmayan bir kitap gibi değil. Evet. Yani en son satılan listesinde Cumhurbaşkanımızın kitabı birinci sırada, Berat Bey'in kitabı ikinci sırada. Böyle sonra Orhan Pamuk, diğerleri daha sonra geliyor.
0: Sen okudun mu peki?
1: Biraz baktım.
0: Kitabı aldın mı?
1: Almadım. Yani. Nereden baktın? Ee, yani şeyden PDF'inden.
0: PDF var mı?
1: Yani ortalıkta dolaşıyor yani. Neyse, Gerçekten? Çünkü bu, korsancılık şeyini açıklattım bana.
0: Hayır, ondan <gülüyor> değil. Yok,
1: şey yaptım yani. Birazcık şey içine baktım.
0: Tabii cüneyt. Yani ben de bakmak istiyorum ama bir türlü böyle hani şeyden yani verdiğim sözden dönmeyeyim diye kitabı da almıyorum. Alan kimseyi de görmedim çevremde. Bana verirsen ben bir bakmak istiyorum. Yeni şafak Gazetesi'nin maaşeti başı boş sahipsiz o kiralık ordu demiş. Ondan sonra bu kadar. Evet. Böyle. Şimdi bugünkü gazetelerimiz... Hoş geldiniz Ümit Bey. Merhaba, hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? Günler
2: diliyorum. Çok iyiyim. Ankara'nın evet. soğundan sonra böyle sıcak bir studio. Cemre Ankara'ya dördün Gayet düşmedi. Harp düşmedi. düşmedi. Evet. Cemre yok mu sana? Bu, sene. bu sene, sene, cemre yok. sene yok. Ama dört gözle de bekliyoruz.
0: Evet. Berat Albayrak kitabını okudunuz mu? Hayır. Okumayı düşünüyor musunuz? Hayır.
1: Merak etmiyor musunuz? <gülüyor>
2: Yani aslında bir fikrimle olmasını isterim doğrusu. Bir bakıp bir karıştırmayı arzu ederim yani sonuçta bir kitaptır. Her kitabı okumak isterim ama bu dönemin yoğunluğu koşturması için de çok ciddi bir ilgi odaklanabileceğimi düşünmüyorum. Evet. Başka okunacak kitaplar var diyorsunuz. Evet ve yoğunluk var. Dünya hareketli, Türkiye hareketli bu bakımdan. Evet. Maalesef okuma çok vakit kaldı. Ee, size... Büyükelçisiniz, emekli büyükelçisiniz. Tam tamına değil. Öyle mi? Emekliliği hak kazanmış ama istifa etmiş bir büyükelçi. Yani Daha istifa ettiniz. Evet. Çünkü Dışişleri Bakan Yıldır abi bir kariyer mesleğidir. Hı hı. Neyi kastediyorum? Bir profesör, bir askeri hı hı. kurmay subayların hedefi nedir? Sonuçta yaş haddine kadar kariyerine yürümek. Çünkü evet. sonu yok değil mi? Korgeneral, orgeneral. Dolayısıyla ben büyükelçilik için de bu geçerli. 65 yaşına kadar her bir misyona başka bir yere gitmek. Ama ben o aşamayı tamamlamadan hukuken emekliliğim kazandım ama ayrıldım.
1: Neden isfayetteyiz Ümit Bey? çok fazla gündeme de gelmedi yani değil mi? Çok.
2: Şimdi hiç politikada Yıldırı Bey bazı şeyleri insan özümseyebilir. Yani Türkiye ortamında yaşarken Türkiye'nin gerçekleri, işte hayat sürüyor, akış içinde gidiyor hayat. İşte bir gün tartışılan konu ertesi gün unutulabiliyor, gündem değişiyor ama ve kendi kendine insanda bir takım işte mazeretler bulabilir. Hani şu iş kötü ama yarın düzelebilir tari. ama dış politikada böyle lüks yok. Eğer dış politikada bir ülkenin sıkıntıları, sorunları gerçekten taşınamayacak düzeye geldiyse bir büyük olarak o yükü de taşımak mümkün değil. O, o noktada artık kendi kendisi sorgulamaya başlıyorsunuz. çünkü. E, ama bunu yapan de, çok fazla kişi yok. Tabii artık yani onları... İnsanlar kariyerlerini e, devam ediyorlar. Ki çok ekstrem bir örnek. Arkadaşlar yani başka kariyer mensupları ne düşünüyor ama çünkü bir büyük elçi gerçekten bir devletin bütün devletler için sadece Türkiye değil dış politikasının ön, en ön cephesindeki insandır. Dış politika Değişik kanallardan sentezlenir. Her şey ülkede ama sadece Viyana, Moskova değil. Her yerde ve o sentez bir büyükelçik olarak karşı cephede ortaya çıkar. Dolayısıyla eğer o sorgulanma başlanıyor ise bir büyükelçi tarafından en doğrusu onu orada noktayı koymak. Sizin esas istifaya götüren sorgulamanın feyniydi. Her, her şeyi. Hem iç politika hem dış politikanın geldiği aşamalar, bazılarının değerli yalnızlık olarak nitelediği ama aslında tabii hiçbir tanımı olmayan Türkiye'nin tamamen küresel sistemin dışına itilmiş olan bir Türkiye'nin ki küresel iddiaları olan bir ülkeden tamamen dışlanmışlığa doğru giden bir Türkiye'nin dış politikası. işin özeti budur. Hı-hı. Ama ben program formanızla uygun mudur bilmiyorum ama ben size bu sorularınıza da kısmen cevap olabilecek nitelikte iki küçük hediye vererek başlamak istiyorum. Tabii, Müsaade tabii. ederseniz. Tabii, tabii
0: ki. Buyurun. Hayır,
2: hayır. Şimdi Yıldır Ay Bey ben yani sorduğunuz için şey yapıyorum. 33 yıl 34 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptım. Hı-hı. İlk görev yaptığım yerden Moskova Büyükelçiliği'ne kadar. O dönem içinde tabii çok başımızdan işler geçti. İlk görev yerim Pakistan.
0: Pakistan. 80, 1985'ten bu yana
2: Dışişleri Bakanlığı. 80, arada asker 87'den yani. bu yana kesintisiz diyelim. Ve ilk görev yerim İslamabad-Pakistan. Hmm. Ve baktığım konuda Peşaver'den Afganistan direnişi. Hmm. Çünkü mücahitler o dönemi bilenler hmm. bilir. Savaşıyorlar sonra peşavere çekiliyorlar filan. Öyle hikmet hikmetiyarlar, Rabbani'ler, vücididilerle böyle tabii o sırada ben büyükelçi değilim. Genç bir katibiz ama düşünün o böyle büyükelçinin yanına gidip onlarla görüşmek. O noktadan, o dünyadan sonra Moskova'ya gittim. Ben Moskova'da iki kez görev yaptım. Hmm. En son büyükelçilik bir de Pakistan sonrası 91'de de Sovyetlerin çözüldüğü dönem. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'ne öldürücü darbeyi vuran faktörlerden birisi olan Afgan Savaşı'nı hem peşaverde evet. sahada gördük evet. hem de karşı tarafa geçip Moskova'daki etkilerini gördük. İşte oradan başlayan diplomasi kariyerimin 2019 sonu 2020 başında işte emekli istifa ne derseniz onun özeti tabii evet. her birinin detayı yazsak tabii kataloglar tutar ama bu çok özetidir. Dolayısıyla ben bu 4-5 veya 1 sene oldu galiba. Birer tane bu vesileyle takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah isimleri çok... doğru yazmışımdır. Evet, Satışı var değil mi? Var internet üzerinden yapıyorlar.
1: Evet. Çok kritik yerlerde görüyor yö- evet. şu anda evet. güncelin evet. güncel yani olan olaylar <gülüyor> evet. karşımızda. Evet.
0: Evet. İmparatorluklardan cumhuriyetlere evet. 3'üncü üç başkent kayına yayın evinden buradan bulabilirsiniz. Ben 3 yerde hmm.
2: büyükelçilik yaptım. Evet. Tabii Viyana hmm. en son, ondan önce Moskova. Moskova. ikinci kez Moskova, hmm. ondan önce de İran. Moskova'da hangi tarihler arasında yaptınız? İşte söylediğim gibi ilk genç katiplik olarak ondan görev aynı. yaptığım evet. yer işte 89-90 hmm. pardon 92, hmm. 3 yıl. Hmm. Ondan sonra 20 yıl sonra da büyükelçi olarak gittim. O hangi tarihler oldu? 16-17.
1: Tam yani... Rusya ile ilişkiler düzelme şeyine evet, evet. girmesi, uçak kırması, bu uçağın
2: düşmesi ve öncesi ve sonrası. O dönem evet, çok kritik bir dönem. Şu evet, anda evet. o
0: o o halde bu şimdi Zelenski'nin en son bir uyarısı var. Ee, görüşmelerin başarısız olması, 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir diyor. 26. gününde Ukrayna.
2: Evet, evet.
0: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hmm. bu süreç
2: içinde Elif Hanım tabii...
0: Putin ne yapmaya çalışıyor? Bu
2: meyanda Zelenski'den hareket edersek hmm. Putin ne yapmıyor? O ayrı bir konu hmm. tabii de Zelenski'nin çıkmak istersek tabii bu süreç içinde çok farklı tonlarda ve düzeylerde açıklamalar yapıldı. Savaş olur, olmaz, şu bu filan. Tabii burada hatırlamamız gereken bir unsur var. Propaganda ve iletişimin gücü. Hmm. Ben şahsen Sovyetler tabii gittiğim ilk dönemimiz Sovyetler'de sonra Rusya Federasyonu'na. O dönemde Rusya'nın veya Sovyetler Birliği'nin en önemli gücünün askeri veçesi olduğunu düşünürdüm. Çünkü ekonomide bir şey olmadığı belli zaten. Evet. Yani Sovyetler Birliği en güçlü dönemlerinde bile ekonomide aslında orta düzey bir ülkedir. Ekonomide ama askeri güç anlamında dünyanın bir iki. Bu soğuk savaş kutuplardan. Fakat Sovyetler ve Rusya savaşı Görevim sonrasında şu sonuca vardım. Aslında bu ülkenin, ülkelerin en büyük gücü propaganda, askeri gücünden bile öncelenebilecek bir güç. Dolayısıyla bunun halefi olan iki temel ülke, bugünkü Rusya Federasyonu ve Ukrayna, o geleneği hala sürdürüyorlar. Hala yani bir sürü açıklamalarını ben takip ettiğimde o dönemin böyle etki vermek istedikleri mesajları, ne anlama gelebildiğini kafamda canlandırabiliyorum. Dolayısıyla e, tabii savaşın nedenlerine girmedik ama Zelensky'nin sadece o mesajıyla sınırlı olarak sonuza cevaplarsam ben şahsen öyle bir tehlike görmüyorum. Hmm. Ama yıkım ve etki dalgalı olarak tabii ki bütün küle etkilenecektir. Ama orada kastı sıcak savaş ise ben e, o düzeyde olacağını zannetmiyorum. Burada da bir tek argümanım var aslında. Hani olma Her şey olur bu dünyada da. Bir tek argümanım şudur. Bugün çıkabilecek olan bir 3. Dünya Savaşı'nın etkileri bugüne kadar insanlık tarihinin gördüğü en korkunç yıkım olacaktır. 2. Dünya, 1. Dünya o, o bile ikinci derecede kalacaktır ki 2. Dünya Savaşı'nda 25-30'u Rus olmak, Sovyet olmak üzere 50 milyona kayıp var. Herhalde bu tehlikeyi bütün aktörlerin bildiğini düşünüyorum. Ve benim argümanım da oradan kaynaklanıyor. Yani böyle vahim bir 3. Dünya Savaşı'nın... Olmamasını düşünmemin nedeni dünya liderlerinin bunun faturasını insanın kaldıramayacağını düşündükleri içindir. Evet. Ama bölgesel savaşlar tabii ki o ayrı, o her zaman olacaktır önümüzdeki dönemin bir gerçekliği olarak.
1: Şimdi siz e, Rusya'da görev yaptınız. E, o psikolojiyi biliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Hem iki tarafı da, yani Sovyetler hem Hı-hı. Rus yani evet, dönemi. Evet. E, yani Putin'de büyük bir e, bu Sovyetlerin yıkılmasına karşı bir öfke Tabii var. Yani tabii. o imparatorluğun elinden alınması. Komünist tabii. değil ama o imparatorluğun yıkılmasıyla evet. ilgili çok büyük öfkesi var. Ve bunu da konuşmalarında zaten Anladım. Ukrayna'ya girerken Anladım. belli etti. Ukrayna diye bir millet olmadığını, devlet tabii. olmadığını. Tarihi çok fazla Anladım. günde yaşıyor herhalde. Evet. Böyle çok tarih evet. Evet. perspektifi fazla var. Ve buna bir destek de var. Yani Rusya'da bir tabii protesto edenler bunu eleştirenler var ama yani bu imparatorluğun yeniden canlanmasına memnun olan çok geniş bir kitle de var. O psikolojiyi bize anlatabilir misiniz? Hem Putin'in hem Rusların içinde olduğu psikolojiyi. Ben
2: bu konularda olan mülakatlarımda, konuşma, makalelerimdeki bu 24 Şubat sonrasında bayağı hepimizin gündemine ağır şekilde girdi bütün boyutlarıyla. Ben orada bu savaşı analiz etmeye çalışırken bir numaralı faktör olarak ve nedenlerini siz de sordunuz, o biraz Hı-hı. önceki sorunuz. Ben Putin'in psikolojisini bir numaralı faktör olarak değerlendiriyorum. Hı-hı. Bir numaralı, böyle Donetsk, Lugansk, şu bu Laptopo. filan onlar ikinci de alt düzeyde şeyler. Hı-hı. Tıpkı matematikte hatırlarsak böyle iç içe geçmiş halkalar olurdu, sayı grupları. Lisede hatırlıyorum. Hepsinin ortak noktasını hocalar bulun derlerdi bize, kesim evet. kümesi filan. Bütün yüzlerce faktörün ki bugünkü savaşın, bir iki faktörü yüzlerce faktörü var. Onların kesişim noktası Putindir. Putin ama Putin psikolojisi ve Putin'in şahsında sembolleşen işte o Sovyetler Birliği'nin yitirmiş olmanın getirdiği o yıkımı hala hisseden Rus aydınları, Rus entelektüelleri, Rus derin dev, derin Devlet ve derin millet kavramıdır bu çok önemli bu her yerde kullanılır zaman zaman olumsuz negatif ya da olumlu imalarla bütün devlet şeylerde ülke Türkiye'de de kullanılır ama bu en müşahhas halini bu kavramlar Rusya'da bulurur bugün için her zaman 20. yüzyılda da burada neyi kastediyoruz? Şimdi Rusya tabi tarihin gördüğü en büyük emperyalist devletlerden birisidir. Yayılmacılık anlamında. Yani tabi bunu söylerken Rusya'yı konuştuğumuz için bunu söylememiz Amerika ya da Fransa'nın benzeri kategoride olmayacağını söylediğimizden değil. Afrika'yı konuşuyor olsaydık aynı ifadeyi onlar için de kullanıldık. Ama Rusya'yı konuştuğumuz için Rusya Çarlık döneminde itibaren yani tarihin gördüğü en büyük emperyal devletlerden birisidir. 10. yüzyılda 11. yüzyılda yeryüzünde Rusya diye bir devlet yokken küçücük bir kabile yapılanması iken Ukrayna'da hı hı. varken ama Rusya yokken o devlet 18. 17. yüzyıldan sonra artık her gün gün be gün ortalama 100-200 km kare alan kazanarak ve 100 yıl boyunca Elif Hanım, her gün genişleyerek genişleyerek o muazzam Çarlık Rusya'sını oluşturdu. Sadece Sovyetler değil hı. ve neredeyse bütün Asya'nın Kimliği artık Rusya'da işte batıya doğru giderken tabi batıda biraz daha sınırlı Polonya özellikle Doğu ve Kafkasya'ya giden Türk halkları Müslüman halklar tabi en geniş etki alanına girdi. Tabi böyle bir güçlü konumdaki bir ülkenin çarlık dönemi diyelim birdenbire yıkılışı Bolşevik devrimiyle tıpkı bugünkü gibi büyük bir entelektüel düzeyde Yıldır Ay Bey. Rus insanda büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Sadece ekonomi ya da siyasi değil. O bunun üzerine o dönemlerde işte e, nasıl yeniden Rusya'yı tekrar canlandırabiliriz teorileri ilk zamanlarda bugün olduğunu çıkma işte coğrafya, sabitkiler vardır. Putin'in çok sevdiği Ivan Dipinler vardır. Bunlar çok büyük isimler. Yani bugün aslında savaşı böyle canlı canlı izlerken aslında zaman zaman buna da yorumcuların ben değinmesini isterim doğrusu. Artık savaşı böyle naklen maç havasına döndü biraz. Yani bütün dünyada böyle ama altyapısı Putin filan nedir? Bu bahsettiğim isimler Putin'in gerçek entelektüel mentorleridir Yani yönlendiricileridir. Dolayısıyla bu savaşı bakarken bu isimler hep hakkımızın bir köşesinden geçmeli. Çünkü o isimler 100 yıl sonra bugün Bugünkü tabloda işte Aleksandr Dugin olarak Moskova'da görüşür olarak ortaya çıktı. Ya da Rus milli kurtuluşçuları denilen grup vardır. Aleksandr Borsakov olarak ortaya çıktı. Hepsi bunların hepsi aşırı radikal. Rus e, milliyetçisi demiyorum. Çünkü milliyetçisi kendi anlamı içinde bir tutarlıdır. Ama yayılmacısı olarak ortaya çıktılar. Siyasi anlamda Jirinovski gibi, gibi parlamentoda kendilerini buldular filan. Dolayısıyla Ve bütün bu faktörlerin hepsi Putin üzerinde bir numaralı faktördür. Çünkü Putin belki teorisyen olarak çok güçlü bir isim değil ama bu bahsettiğimiz isimlerin kendisini etkilemesinin temel nedeni çoğumuzun bildiği gibi bu çöküşe şahit oldu. En net şekilde yaşayan insan bir imparatorluğun çöküşünü Putin. Nevesten'de. KGB ajanı tabii, ki, tabii iken, ki. çok Yani mi? ben bunu hep şuna benzetiyorum. Tam böyle örtüşmese bile bizim nesillerdeki önceki birkaç nesil önce Elif Hanım hepimiz biliriz. Böyle Birinci Dünya Savaşı'ndan bile daha çok en büyük etkilendiği bizim o özellikle Cumhuriyet'in son kadroların şuydu. Birinci Balkan Harbi. Tam bir yıkım. Çünkü tıpkı Granada gibi Granada gibi. Onlar nasıl bir 600 yıllık bir Endülüs'ün çökümünün mikro düzeyde örneği ise 1. Balkan Savaşı'ndaki yıkım da o imparatorluğun böyle yıkımının sembol ismi. Sembol. Çoğun yani, doğum yeri. Tabii doğum yeri ya. Çünkü birdenbire 700 yıl yönettiğin hatta ne Orta Doğu'dan Diyarbakır'dan bile önce İstanbul'dan bile önce gittiğimiz bölgeleri 700 yıl bir. İşte çok 2-3 yılda kaybedildi. İşte aynı psikolojik etki Rus elitlerinde de. Aynı psikoloji. Bu kadar böyle dünya gücü olan haline gelmiş bir imparatorluk. işte yıkılıyor, dağılıyor. Tıpkı Bolşeviklerin toparlama çalışmaları gibi. Putin döneminde de Putin bunun Yadrabein dediği gibi Tresten'de bir istihbarat subayı olarak yaşıyor. Ve artık orada elinin altından giden bir imparatorluğu Görüyorlar, anlıyorlar. Bir devletlerin çöküşünü aslında en iyi kavrayanlar böyle iş adamları ya da başkaları yani şeyler değil de istihbarat kesimleridir. Çünkü varoluş nedenleri o olduğu için o sistemi kollamak tehlikelerden yıkımından da Putin gibi etkilenenler daha sonraki yıllarda devletin başına gelince Rusya Federasyonunu kastediyorum. Artık bütün bu bahsettiğim teorisyenlerinde yönlendirmelerini son derece açık oldular.
1: Şu anda yapmasının sebebi böyle kendi güçlü hissetmesi mi, dünya sisteminde açık görmesi mi, yaşının belli kemal ermesi ve daha yaşlanmadan bu işi bir halledeyim demesi mi? Hepsi,
2: Hepsi aslında. Çünkü e, belki şuradan başlamak lazım. Yetsin yani Sovyetlerden Rusya Federasyonuna geçişteki o anahtar isim. Yetsin. Böyle enteresan bir figürdür. Benim kanaatim şu, eğer gelsin hala devletin yönetiminde kalsaydı Rusya Federasyonu bir 5-2 dönemde bugün Rusya Federasyonu'nun içinde bir takım süjelerin ayrılma noktasına geleceğini görecektik. Ki bunu örneğini Çeçenistan 1 ve 2. savaşlarında net olarak gördük. Yani Sovyetlik... Üçüncü dalga yani birincisine Varşova paktını kaybettiler, ikincisi Sovyet Cumhuriyetleri ve Yeltsin gibi bir figür kalsaydı üçüncü dalga Rusya Federasyonun içindeki ki bundan çoğu Türk İslam halklarıdır, Kafkasya'da ya da akraba halklardır, Tataristan'da filan görecektik. Tabi Rus derin devleti ve o teorisyenler güçlü yapı Yeltsin'e uygun şekilde kapıyı gösterdiler ve Putin'e altın tabak içinde iktidarı verdiler. Şimdi oysa Putin iktidarı boyunca 1900-2000'lerden başlayarak 3-4 kulvarlı bir gelişim süreci izledi. 3-4. Birincisi ülke içinde konumunu müthiş derecede sağlamlaştırdı. Askeri cihette ve oligarklar Oligarklı veya diğer... Askeri cihetteki tabii büyük bir insanlık suç. büyük O Çeçenistan'ı kastediyorum en başta Çeçenistan ya da diğer bölgeler. Yani müthiş bir yıkım. Müthiş bir... Yani bu Dışarıdan böyle anlatılamayacak kadar müthiş bir yakın. Yani bir halkı katli- yok ettiler Çeçenistan'da. Başka bölgelerde de bu ölçekte değil ama başka bütün hepsini tasfiye ettiler. İçeride son derece güçlü bir geldi oligarklar ki oligarklar aslında Putin'de iktidarı getiren çevreler geniş anlamda. Yani bu Sovyetlerin ekonomik mirasını değişik yöntemlerle el koyanlar oligarklar o. Hmm. Onları tasfiye etti ki çok önemli isimler bunlar. ve ee, Bu aynı şekilde basında ya da sivil toplum içindeki çok geniş kesimleri de çok sert şekilde tasfiye etti. Mesela Çeçen Savaşı'na karşı çıkan Anna Politovska'ya ve çok sayıda insan. Ve de kendi siyasetinin de önünü açtı. En son geçtiğimiz sene gördük bunu. Ne yaptı? Artık Putin, Xi Jinping gibi, Çin'de gibi Rusya'nın ebedi lideri. 2-3-4 dönem diye bir şey yok artık. 2000'de başlayan süreci ölünceye kadar minimum 2036'ya kadar Putin Rusya'nın lideri.
0: Ama şu anda e, ebedi lider e, fakat bu Ukrayna savaşı işgali. Evet. Onun biraz böyle hani karizmasına itibarına bir çizik atmadı mı? Ee,
2: evet bu da ayrı bir konu ama o zaman çok biraz daha hızlı gidim Bir Putin bunu yaparken dışarıda da Yıldıray Bey iki farklı kul var bana göre yine izledi. O dönemlerde 90'lardan bahsediyorum. Tabi NATO ile yakın ilişkiler içinde. Çünkü artık NATO o soğuk savaşı kazanmış ve Avrupa bile çok yakın ilişkiler. Dolayısıyla orada bir, çok fazla bir sınama çok fazla ben görmedim Rusya. Hatta tam tersine o kadar yakınlar ki böyle 97'de kuruluş, işbirliği anlaşmalar imzalıyorlar, ortak planlar, projeler, karşılıklı ofis açıyorlar, tatbikatlar filan. Ya o dönemde Şimdi bakıldığında hani Putin ömür boyu NATO'ya düşman değildi. O dönemlerde, o geçiş döneminde NATO'yla da ilişkileri çok iyi gerçekten. Fakat işte yavaş yavaş Putin bu iç piyasasını toparlama, başlamasına paralel olarak üçüncü bir süreç ortaya çıkıyor. Ve bunu da en çok böyle 2005 ve 2006'daki Münih konferansı gösteriyor. Orada artık yavaş yavaş Batı'yı tehdide başlıyor. Toparlanma sonrasında ve sahada da önemli adımlar atıyor. Ne yapıyor? 2008'de Gürcistan işgal ediyor. Transdiniyestlerden zaten sorgu yok hep orada. 2014'te de Kırım işgal ediyor. İşte aslında Kırım'ın niçin işgal edildiği bile apayrı bir konu. Çünkü böyle yine yalnız semboller kullanmayalım ama Rusya'nın Kırım'a bakışı Bizim için tarihimizde mesela Söğüt ilçesinin taşıdığı sembol gibidir. Söğüt yani 600 yıllık bir imparatorluğun çekirdeği Putin için de Rusya'ya bakış. Çünkü nedir? Bir sürü Rus imparatorları orada vahsiz edilmişlerdir filan. Putin de onlara saygı duyar filan. Dolayısıyla Putin içeride toparlanmasını sürdürdükçe dışarısında net tepkilerini vermeye başlıyor. Ve Danan'ın kuyruğu da 2014 Kırım'da kokuyor. İşte o ayrı süreç belki de ona da konuşabiliriz. Ve ondan sonra artık bütün sistem çöküyor dengeler falan. Ne istiyorlar? Putin tekrar işte o yıkılış psikolojisini toparladığı için artık yavaş yavaş 20 yıl boyunca tekrar küresel düzeyde güçlü bir Rusya. Ama Washington'u muhatap olan bir Rusya böyle Almanya düzeyinde falan da değil. Çünkü bütün retoriklerinde, söylemlerinde zaten bunu açık şekilde görüyoruz. En üst düzeyde bir Rusya. Yıldır Bey'in dediği gibi Putin tabii bir komünist filan da değil. Sovyetlerin canlandırmaya çalışan komünist partiyi filan da çıkmaz yol diye çok net tepkilerini de söylüyor. Onun için hangi sistem içinde olursa olsun Rusya'nın tekrar dünya ülkesi olmaz Küresel bir ülke olması. Ya yoksa Sovyetler Birliği'nin zaten defterinin kapandığını da çok iyi biliyor. Mesela Putin için en ideal liderler en sevdiği liderlerden bir tanesi belki de bir numarası Stalin. Hı. Enteresan. Şimdi 2000, şimdi o kadar şey konudan konuya geçtik. Sizi atlamak istemiyorum ama 2015'te ya da 16'da Putin çok geniş kapsamlı bir anket yapılıyor Rusya'da. Televizyon kanalı yapıyor. Böyle 10 milyon insana filan uğraşıyorlar. Rus tarihinin en önemli isimleri kimlerdir? Orada da bir yerlerde var. O kitapta da. Bir numaralı insan Stalin çıkıyor. Hmm. Stalin. Tabii şimdi Stalin Rusya için 2. Dünya Savaşı bakımından önemli bir insan olabilir ama hayatın gerçeklikleri bakımından da dünyanın en büyük insan katliamlarını İmzaslanmış lider. 10 milyonlarca o kıtlık Ukrayna'daki Holodomor filan. Dolayısıyla şu söyleniyor. Siyasi bir müdahale ile onu biraz hmm. alt düzeylere indirdikleri yönünde. Ama gerçi bizim için gerçek olan şu Stalin'in, Putin'in en böyle bağlı olduğu insanlardan birisi. Çünkü onun şahsında böyle yeni toparlanmış olan Rusya'yı yani Bolşeviklerin 30 yıllık şeyinden sonra tecrübesinden sonra Rusya'yı en üst düzeye çıkaran lider olarak görmesi Putin'in. Dolayısıyla bütün bu faktörlerin hepsi sizin sorunuzda yer alan böyle Putin'in dünyaya bakışını, yeni Rusya'yı nerede konumlandırdığını bazı ifadeleridir. Ve Putin'in de hayat bakışı şudur, Vladimir Putin'in eğer kavga kaçınılmazsa, kavga ilk yumruğu atan sen olmalısın. İlk Dolayısıyla ilk yumruğu Kırım'da atıyor biliyorsunuz, e şimdi de şeyi atıyor, bölgede atıyor. Ama oradan sizin tabi sorununa gelirsek, evet.
0: Ama Kırım tabii gibi ki. olmadı. Tabii, yani. tabii
2: olmadı. Tabi şimdi sizin 26 yıl. Yani
0: şimdi, ee, çok büyük. Bundan sonra Kiev'i alsa bile, Ukrayna'yı diz çöktürse bile, kurduğu hükümetini kursa bile. Tabik. Yani bu fatura büyük. Fatura büyük tabii ve ki. Putin'i, Putin'i istediğini vermeyecek yani evet. itibarı evet. zedeledi. Tabi.
2: Ee, Elif Hanım şimdi ben de dahil epey bir e, analizci bölgeyi takip eden bir konuda yanıldığımızı biraz itiraf edebilirim. Ama bu dünyada hakim. O neydi? Şuydu. Putin'in Donbass bölgesinde bir askeri harekat yapacağı Hı. zaten belliydi. Yani bu yıllardır ve sadece zaman meselesiydi. Bu zamanlama meselesiydi. Lugansk ve Donetsk o Ukrayna'nın o bölgesini. Hatta ben şunu da düşünüyordum. Sadece o bölgeyle sınırlı kalmayacak. O idari coğrafyanın bir de Ukrayna bölümü, daha geniş Donbas ve şeye doğru Yalta'yla haritayı canlandırırsak bir, bir koridor açabileceği hep yani zaten çok şaşırtıcı bir şey değildi. Öyle görmüyorduk. orada. ama şimdi Kiev ve Lviv taraflarına falan gitmesi, geçen gün Sayın Dışişleri Bakan'ın görüştüğü Lviv taraflarına bile uzanması Biraz şaşırtıcı oldu ama şaşırmadığımız daha doğrusu beklediğimiz bir tablo vardı. Eğer Putin Rus derin devleti ve ordusu bu savaşı bu bahsettiğim sınırların ötesine de taşırsa Kiev'e ki Kiev oldu. Bunun faturası çok küresel sonuçta belki 3. Dünya Savaşı tarzında değil ama en başta Rusya'nın ödeyeceği bir faturayı herkesin önüne koyacaktır dedik. Süreçte zaten o şekilde gidiyor. Yani çok aşırı bir alan üzerinde bir savaş gerçeğiyle yaşıyoruz. Ama Rusya'nın önüne gelen bu faturada benim kanaatime göre birkaç faktöre bağlı olarak yeni bir uluslararası sisteminde önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bundan iki sene önce... Covid salgını bağlamında hep böyle e, retorik konuşmalar, yorumlar oluyordu. Ne deniliyordu? İşte Covid bundan sonra dünya aynı olmayacaktır. Tabii ben sizlerin değerli yorumlarınızı şu anda hatırlayamıyorum ama bense o ilk günden itibaren benim bakışım böyle dünyadaki uluslararası sistem böyle Covid salgınlar gibi ya da depremler, tsunami'lerle değişmez. Ancak böyle siyasi bir darbe ile uluslararası sistem sorgulanır hale gelir. Covid'le de bir takım sıkıntıya rağmen günün birinde uyum içinde yaşayacağımız kanaatini sergiliyordum ve zaten şu anda da öyleyim. Yani çok büyük bir mali tablo var, şu var ama Covid gerçeği içinde yaşıyoruz. Ama Rusya'nın bu işgali Ukrayna'nın sonuçları başka hiçbir faktörle kıyaslanamayacak şekilde benim kanaatime göre uluslararası sistem içinde NATO Türkiye, Avrupa Birliği içinde, Ortasya Asya bakımından ve en başta da Rusya'nın kendisi bakımından çok büyük bir faturayı beraberinde getirecektir. Peki
0: bu getiren fatura yani oluşan fatura Putin'in siyasi geleceğini, kariyerini etkiler mi Rusya içerisinde? Evet,
2: kariyerini... Yani görevinden alınma filan. Tabii o şu günün Rusya, Rusya gerçekliği içinde bunları düşünmek biraz zorlama bir senaryo gibi geliyor. Çünkü o kadar hakim ki hani biraz önce anlattık evet. ya iç politikada o kadar hükmünü koydu ki yani sesini dahi çıkarabilecek kesimler var. Ve daha da önemlisi Putin'in bu bahsettiğimiz adımları, atakları Gürcistan'a ya da Çeçenistan'a ya da şimdi Ukrayna'ya Putin sadece sembol bir isim. O aslında belki son noktayı, son tercihi Putin yapıyor ama aslında orada sahada bulunanlar aslında dediğim gibi Rus derin devletinin ve millet ve aydın anlayışının bir yansıması orada bulunanlar. Dolayısıyla çok geniş bir kesimleri ilgilendiren bir savaş var ortada. Putin giderse başka bir aynı kategoriden bir insan o görevi bayrağa devre alacaktır. Çünkü çok güçlü bir saha... Yani sade miyim sol-sağ çünkü farklı terimler oluyor Türkiye bakımından çok radikal Rus şovenist kesimleri işte isimlerini saydım Shirinovskiler, Duginler falan bunlar yeni Rus yayılmacılığın sembol isimleri Putin'in fikir babaları ordu da aynı şekilde yani dolayısıyla Putin'in sonu getirmez getirse bile o kesimler hala ortada olduğu için. Yani Rus sistemini şey yapmaz ama şöyle sarsıntıları olacaktır. Bu 2030'a kadar devlet başkanlığı olma projesi kendiliğinden rotuş, sistem içi rotuşlarla birlikte biraz geri adım atması bir, gibi sonuçları getirebilir. Ve bunun özellikle yaptırımlar maliyetinin en başta devlet sistemin içindeki oligarkları falan olduğu gibi Rus halkını da çok etkileyeceği kesin şüphe zaten. Ruslar kendileri söylüyorlar. Yani bittik artık bu işimizi. İşte Rus yönetiminin de hesaplayamadığı buydu. Yani her iki taraf da şaşırdı. Birincisi Batı, NATO, Avrupa Birliği falan. Rus askeri atağının bu kadar geniş coğrafyaya hakim olacağını yöneleceğini belki çok beklemiyorduk. Ben de beklemiyordum da hani Donbas dışında. Ama Rus yönetiminin de beklemediği bir husus vardı. O da Böyle geç olsa bile ve aşağı tedricen olsa bile bu kadar bu güç odaklarının dünyadaki şiddetli bu ölçekte bir tepkiyi 3 hafta içinde masaya getirebileceğini de Rusya beklemedi mu, muhtemelen?
0: Dünya da, yani dünya da
2: beklemiyordu. Yoksa
0: dünya da bekleseydi hani donbas'a gireceğini evet, bu evet. aylar öncesinden bilinen ki, bir şeydi. Ki. Belki Batı bu bağlamda Amerika, Batı daha... Erken tepki vermiş olsaydı, evet. böyle olacağını bilselerdi evet. herhalde tepki verirlerdi. Birazcık daha ön alınabilirdi berken, Putin evet. durdurulabilirdi. Dolayısıyla
2: Putin... şu anda
0: bir varoluş evet, evet, meselesine evet. dönüştü Putin için. Tabii ki. Ne yapar Putin bu noktadan sonra? Mesela evet. oligarklar işte itiraz ederlerse, artık dur oh. yeter derlerse, Putin'i oh. sadece oligarkları durdurabilir oh. gibi bir görüş de hakim. Durdurur mu?
2: Oligarkların Putin'i durdurması Evet
0: yani hani itiraz. Hani yeter artık ee, hani
2: Rusya'da zarar veriyorsun. Şimdi tab- Rus gerçeklikliği içinde her şey olabilir. Onu da söylüyoruz. Yani biraz önce ismini zikrettiğim gibi böyle sıradan, küçük rütbeli bir istihbarat subayı olan Putin'in böyle önünün Rusya'nın tepesine gelecek şekilde açılacağını da kimse beklemiyordu. Ama işte oligarklar gelsin, devlet önünü açtı, devlet başkanlığına. Aynı süreç Putin içinde yaşanır mı, yaşanmaz mı hani dediğim gibi bilemiyorum. Fakat bu tasfiye olacaksa, eğer Rusya içinde yeni bir yapılanma olacaksa, tabii aslında belki bunu konuşmak için biraz erken, biraz senaryo. Çünkü evet. daha sahadaki gerçeklikler çok net değil. Ama böyle bir tablo olsa bile, bunun tek kaynağı oligarklarla sınırlı tutmak belki e, doğru olmayabilir. Çünkü e, biraz önce söyleyeyim gibi oligarklar ve devlet sisteminin kendisi zaten Putin'in etrafında olan insanlar bu süreçler bakımından. Evet. Ama e, oligarklar da tabii ki varoluşlarını ona bağlı olarak gördükleri için... E, takım tepkiler geliştireceklerdir. Zaten bu yaptırımların Elif Hanım benim en dikkat ettiğim yönlerinden birisi şu şu ana kadar 4-5 bin farklı kategoride yaptırım geldi. 5 bin filan yani Rus Lavro 5 bin filan diyor. Yani her kategoride ve 3 haftada ben en büyük hedeflerinden birisinin Putin'in etrafındaki kadroyu hedeflediğini çünkü dayanağı o olduğu için o kadroları böyle baskı altına alarak Kremlin'deki bugünkü yönetiminle aralarında bir boşluk oluşturma ve tepkiyi ona yönlendirmeyi hedeflediğini düşünüyorum. Ama tabii başarıp başaramadıklarını göreceğiz.
0: Ne olur peki bu müzakereler? Ha, evet mi? onu.
2: Şimdi genel olarak her savaşın bir sonu var. Dünya Savaşı'nda değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nda Yalta, Potsdam hepsiyle şey yaptılar, Kahire ile bitirdiler. Bu savaşın da bir sonu olacak. ...ve bu savaşın son noktasında... ...diploması ve siyaset koyacak. Çünkü... ...aksi takdirde bu savaş... ...on yıllarca sürer. Ki Avrupa, Doğu Avrupa'da bunu... E, ...sürdürebilmeleri mümkün değil. Evet. Bu kadar uzun vadeli. E, fakat... ...bütün mesle zamanlama ve... ...optimum noktayı bulmak. Optimum noktadan şunu kastediyorum. Öyle bir nokta ortaya çıkacak ki... ...birincisi... ...Rusya bakımından... Artık sahadaki gerçekler ve kayıplar Rusya'nın taşıyamayacağı bir noktaya geldiğinin emareleri ortaya çıkacak Rusya bakımından. Şu anda var mı öyle emareler? Şimdi sahadan haberleri takip edersek bazı haberler var. Tabi ama bunun bir Rus stratejisi midir yoksa gerçeği mi yansıtıyor onu bilemiyoruz. Ama ben olabildiğini düşünüyorum. Çünkü yani Rusya'yı biraz yavaşlatması anlamında konuşuyoruz askeri. Tabi. Ukrayna çok zayıf bir ülke değil. Ukrayna toprak olarak Avrupa'nın en geniş ülkelerinden birisi. Nüfus aslında olarak 40 45-50 milyon nüfus olarak da çok büyük. Ordu olarak da aslında çok zayıf bir ordu değil. Romanya, Macaristan, Yunanistan zaten zaten. Yani onların da üzerinde bir kategoride bir ordu. Tabii bu Rusya ile asla kıyaslayamayız ama böyle... Bir günde gir, bir şehirden gir, öteki sınırdan çık diye bir gerçeklik yok. Yani Rusya, Ukrayna'da bir direnç gösterdiğini hissedebiliyoruz. Ama bu Rusya için bir yıkım mı? Onu bilemem. Dolayısıyla böyle bir takım emareler var. Ama Rusya için bu geri dönülmez bir noktaya geleceğe bir aşama olacağını ben düşünüyorum. Bir aşama ne olacak? Tabii bu Ukrayna için de geçerli. Nedir o? İşte Ukrayna'nın da direncinin böyle çok fazla sürdüremeyeceği bir nokta olacak ve yaptırımlar bakımından da en üst düzeye çıkılacak. Çünkü artık yaptırımlarında bir sınır olacak yani. Bu 4-5 faktörün buluştuğu nokta Elif Hanım, bu diplomasi masası için yepyeni bir dönemin başlayacağı gün olacaktır. E, ne, ne öngörüyoruz? Şimdi bugüne kadar yapılan işte Antalya'da olsun, Antalya aslında çok fazla zik- zikretmeye de gerek yok da. Öyle mi? Belarus, o zaman bir paranteze Ama şey söyleyeyim tamam. Belarus'u söyleyeyim. Tamam. Şimdi bugüne kadar Belarus'ta bir takım görüşmeler yapıldı ve evet. o süreç hala da sürüyor. 3-4-5 sürecek. Bunlar diplomasinin aslında ısınma turlarıdır evet. ve yapılmalarında da yarar görüyoruz. Olması gerekiyor. Ee, öte yandan elde mevcut olan birkaç tane bu sorunu çözecek olan birkaç tane mekanizma var. Bunlar nedir? Bunun en ciddi olanı Normandiya formatıdır. Minsk, Normandiya. içinde Fransa var, Almanya, bu cumhuriyetler var. Hani bunun dışında çok fazla bir şey yok ortada. Fazla bir diplomasi kanalı yok. Ama bunlardan işte Belarus'ta ikili görüşmeler sürüyor. Ve düşünüyorum ki bunu Batı bloku da teşvik ediyor. Çünkü bunlar dediğim gibi ısınma turlarıdır. Fakat bu işin kritik çözüm noktası... Günün birinde bir şayet ister Normandiya formatında olsun isterse ondan bağımsız olarak çok ciddi bir ara bulucu ülkenin ki ben burada Almanya'nın biraz daha ön plana çıkabileceğini gibi hmm. düşünüyorum. Böyle ikili üçlü Putin Zelenski mesela Almanya'dan bir lider eski merkelin adı sıkça şey yapılıyor ya da üçüncü bir onların bir ortak zirve yaptıklarını duyduğumuz anda... İşte oradan artık yeşil ışık gözükmüştür diyeceğiz. Yani bugün yapılanlar tüm küçük, yerel şeyler, diplomasi evet. işte ateşkes, koridor açılması. Çünkü ancak o noktadan sonra nihai çözüme giden ışık açılacaktır. Ama o konuda da böyle bir görüşmeyle falan olacak işler değil. Diplomasi masası yüzlerce tur sürebilir. Onlarca üst düzey zirvede yapılabilir. Onun da eninde sonunda gündeme geleceğini ...düşünüyorum. Çünkü bunun dışında... ...hiçbir Şimdi çözümümüz, bütün, hiçbir alternatif evet, yok.
0: Bütün diktatörlerin... ...ortak özelliği uzlaşma nedir... ...bilmemeleri. Yani uzlaşılmaz... ...olmaları. Geri adım atmamaları. Burada Putin... ...Putin ne olursa... ...ikna edilebilir. Yani... ...istediğini almadan... ...o masadan Heh. uzlaşma çıkar evet. mı? Şimdi,
2: Şimdi yani tabii... Putin, ...Putin ne bekliyor tabii ki.
0: Evet, yani ne Şimdi, bekliyor? Tabii
2: ki. Putin söylediğimiz gibi bu sistem içinde düşünürsek yani Putin o atakların arkasında Kırım'da, Gürcistan'da olduğu gibi bugün de çok net bir teorisiyle pratiğiyle bir de, Rus devlet mekanizması olduğu için Putin'in böyle keyfi bir karar verip tamam işte 21 şubat öncesine dönüyoruz değil mi? Zaten söz konusu değil. O artık sadece Putin'in sonu değil. Bugünkü çağdaş Rus devlet sisteminin de sonu olur. Oradan sonu görülmeyen bir kaos çıkar. Bunda Ruslar çok iyi bilirler. Burada kasıt şu. Putin'in ne yapacağı? Aslında çok fazla burada e, beklenilmeyen ben faktör görmüyorum. Bu Ukrayna bakımından da geçerli. Rusya hiçbir şekilde benim anlayışıma göre ne Kırım'dan ne de Donbas'tan geri çekilmeyecektir. Bu hayatın bir gerçeği. Önümüzdeki yılların bir on yılların gerçeği diplomasi masasında da bunun uygun şekilde formülünü bulacaklardır. Ama Kiev, Lviv, Batı, Kherson filan Rusya söz konusu değil. İşte o 3. Sava- Dünya Savaşı çıkarsa oradan çıkar. Dolayısıyla belki Donbas, hep Donbas diyoruz ya genişletilmiş Donbas mı yoksa 2 Cumhuriyet 21 Şubat öncesi hakim olduğu bölgem ya orada belirli bir bölgelerde Rusya'nın hakimiyeti olacaktır. Harita üzerinde Ukrayna hakimiyeti olsa bile kağıt üzerinde böyle pratikte Rusya'nın hakimiyeti bütün taraflarca dolaylı veya dolaysız herhangi bir formül şeklinde kabul edilecektir bu gerçektir Üstelik biraz önce zikretin Normandiya formatında da buna herkes taraf bunun unsurları zaten var yeni değil Almanya, Fransa evet. var. Avrupa Birliği'nin şu andaki dönem başkanı. O iki cumhuriyet bile var. Minsk çerçevesinde Rusya var. Zaten orada bunun unsurları var. Yani yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Ne diyor orada? İşte o iki cumhuriyet, hani Rusya'nın iddia ettiği iki cumhuriyetin böyle bağımsızlık değilse bile özel bir statüsünün olacağı. Bunun hangi adımlarını olacak Önce Ukrayna parlamentosu bir karar çıkaracak. Onlara özel bir Yetki verecek. O sürece paralel olarak işte Rus güçleri oradan geri çekilecek. Yani onun canlanması demek aslında bu soruların cevabı demek. Ve Rusya onu alabilir, alabilir. Yani Rusya'nın ikinci dili olması bunları ben çok büyük engeller olarak görmüyorum. Çünkü zaten hayatın pratiğinde bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde Rusya ikinci Tabii bütün mesele NATO üyelik konusu o bir çok özel bir konu, çok özel ve en çok zorleyecek konu. Süreç sonuçta Putin e, o müzakere masasına oturulduğunda bazı şeyleri kazanmış olarak masadan çıkacaktır. Aksi de böyle e, Kiev'e girmeseler bile o uzatılmış savaş ortamı sürer.
1: Peki çok Putin da... ve Rusya bu saatten sonra küresel sistemin bir aktörü olmaya devam edebilir mi? Hayır, yani...
2: hayır. Rusya bakımından sonuçlara yani bu sıkıntının sonuçlarına bakarsak hani NATO için bilmem şu Rusya için önemli sonuçları olacaktır bana göre Yıldıray Bey ama bunun en önemli sonuçlarından birisi Rusya nasıl bir müzakere sonucu çıkarsa çıksın yani o terimi belki kullanmak doğru yanlış bilemiyorum ama uluslararası sistemin haydut aktörleri arasında yerini alacaktır Rusya. Yani Rusya'nın ben artık bu noktadan sonra hani barış... O masadan kalkılsa bile ki kalkılacak. Oradan Rusya'nın da tabii kazanımları olacak. Ukrayna Zelenski de kendi rejimini muhtemelen kurtaracak Batu Ukrayna'yı ama herkes için bir sonuçları olacak ama en ağır faturayı ödeyecek kesim aktörlerden birisi Rusya'dır. Bunun nedenlerinden birisi de sizin sorduğunuz ne verdiğim cevaptır. Çünkü bu noktadan sonra artık ne enerji alanında ne siyasi anlamda ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi zaten orada neredeyse imkan bulsa Birleş- şu dönemde Elif hanım Rusya'yı Birleşmiş Milletler'den nasıl atarız gibi senaryolar bile konuşuluyor. Yani hmm. gelinen noktaya bakın olacak iş değil de yani dolayısıyla bu noktadan sonra böyle Rusya'nın böyle güvenileri bakılıyor. Çünkü sorunuzun başında deniz ki böyle bu 2014 Kırım'a falan da benzemiyor. Hmm. 2008 Gürcistan'a bu zank diye 200 BM üyesinden birisinin Ukrayna'nın bir BMGK üyesi olan güvenlik konusu Rusya tarafından işgalidir. Yani bunu ben söylerken Rusya ile ilişkilerimizi göz ardı ediyor değilim. Her zaman ilişkilerimiz var olması da gerekiyor ama tablo budur ve bunun izahı başka örneklerle de çok zor benzeşme kurmak. Yani Amerika'da ya da diğerleri de başka yerlerde yaptı ya da Rusya'nın transdiniester macera ama bu apayrı kategoride bir. Bir de Türkiye'nin
1: durumunu konuşalım. Şimdi bugün Hollanda Başbakanı Rutte gelecek hı hı. Evet. Ankara'ya. Geçen hafta Almanya Şansölyesi geldi. Böyle bir Biden'la telefon konuşması oldu. Hı hı. Bu Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye aslında yaptırımlara da katılmıyor Türkiye. Evet. İşte Rusya'da Putin'i de kaybetmeyeceğiz, Zelenski'le evet. dostumuz, ikisi de bizim arkadaşımız diye böyle bir ara buluculuk girişimi de var. E, hatta bundan yararlanma çabası da var yani bu hı hı. E, evet. batın yaptırımlarından. E, fakat bir taraftan da batı e, kamuoyunda da Türkiye'yle ilgili bir değişim var sanki değil mi? Yani daha önce çok fazla e, batılı lideri Ankara'da görmüyorduk. Çok fazla gelip gitmeye başladılar. Biden'dan telefon geldi, işte, hı hı. tweet atıldı. Burada Türkiye'nin pozisyonunun batıyla ilişkilerinde bir değişim, hani siz istifade edeniniz olarak bu yalnızlığı söylemiştiniz, o yalnızlığın sonuna mı
2: deliniyor acaba? Ölemiyorum diye ee, düşünmemek gerek. Hayır, o kanaatte değilim. Hı. Çünkü Türkiye'nin NATO içinde bile sorgulanan bir ülke olduğu bir tablodan bahsediyoruz. Hani Amerika ile ilişkileri zaten yıllardır, Trump'ın son ataklarından bu yana yıllardır zaten. Hiçbir çözüm yok yani Avrupa Birliği ilişkilerimiz zaten donmuş durumda. Hani bütün bu tablonun şeyleri bırakarım. Orta Doğu'da zaten hiçbir ülkeyle ilişkilerimiz makul düzeyde değil. Yani bana sorsanız 3-4 tane Türkiye'nin yakın dostu ülke var mı deseniz ben sayamam. Kıbrıs'ı bile sayamam. O kadar bir yalnızlık. Şimdi bu tablonun böyle sadece Ukrayna iş... Yani Ukrayna savaşı bağlamında birden pembe bir ufuklara doğru yelken açmasını ben asla mümkün görmüyorum. Şimdi peki neden bu temaslar oluyor? E, Ukrayna sürecinde Ukrayna'nın ya da diğer ülkelerin zaten o kadar yoğun bir temas trafiği var ki o kadar yoğun. Hani Türkiye'de bu yoğun temasların sadece bir sayfası. Tabii geçmiş dönemlere göre biraz daha bir açılımlar olduğunu düşünüyoruz ama bu savaş bağlamında hani ve bunda yararlı görüyorum aslında yararlıdır yani bir ülkenin böyle temasla etmesi Ukrayna Rusya gibi bir savaşın denkleminin dışında kalması zaten Türkiye için tuhaf bir durum olurdu kabul edilemez bunlar önemli temaslardır ama söylediğim gibi Zelenski her gün birçok bir temas sağlıyor. Kongrelerde konuşuyor. Kongrelerle konuşuyor. Daha dün ya da bugün İsrail parlamentosuna konuştu. Bir gün önce kongrede Amerikan kongresinde. Herkes herkeseyle yapıyor. Hele Fransızla falan. Neredeyse her gün konuşuyorlar. Hani böyle ben bunu çok fazla abartmıyorum. Yararlı görüyorum ama abartmıyorum ve cevabım da sizin sorunuza böyle o çok köklenmiş Türk dış politikası sorunlarının sadece Ukrayna perspektivinden ...Türkiye'nin önüne yepyeni metralar açacağı... ...kanaatinde de ben... ...değilim. Üstelik de o temaslarda... ...neler konuşulduğunu da bilmiyoruz... ...açıkçası. Mesela ne konuşuyorsunuz Mesela. Olabilir? Evet. Yaptırımlarla şey ilgili ee, şey olabilir mi? Yani mesela, niye katılmıyorsunuz? E, tabii tabii. Şimdi bakın... ...hep biz olumlu yönden bakıyor. Bakılıyor... ...değil mi basın çevrelerinde? Böyle... ...Türkiye devrede filan. Ama neler konuşuluyor? Mesela Misrokdakis niye geldi? Geçen hafta değil mi? Ben orada her şeyin gül... Yani... Bunu sadece bir sezi olarak söylüyorum bir sezgi olarak çünkü 5 yılda Yunanistan'da yaşadığım için mesela orada Rus Rus kilisesinin durumu da konuşulmuş olabilir. Ukrayna'daki Rus kilisesi ile Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Kilisesi, Ukrayna Kilisesi'nin bizim İstanbul'daki Ortodoks Bak- Patriği Pat- Pat- o da konuşulmuş olabilir. Yani bunu bildiğimden değil ama ben Yunan başbakanı olsaydım ki ölmüş Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> olsaydım şu dönem ...gelip Türkiye ile ...İstanbul Patrikliği konusunu konuşmak için aslında bir... ...onlar önünde bir takım fırsatlar açtığı gibi bir düşüncem de... ...yani bir sezgim var diyebilirim. Yani
1: İstanbul Patrikliği, Rus Patrikliği arasında e bir rekabet tabii, e var. Tabii ki tabii. Islam daha tabii daha iki sene
2: önce ayrıldılar kavga, yani. dövüş, büyük olaylar... Çı- ...ve Ukrayna kimliğinin hmm. oluşumunda da bu çok önemli bir şey. Hmm. O, o kilisenin, Ukrayna kilisesinin Moskova'dan ayrılması... Bu savaşın Ukrayna bakımından en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Çünkü Ukrayna kimliği artık yeni bir şeye giriyor. Dolayısıyla onu da konuşmuş olabilirler. Ve sizin sorunuza gelelim. Şimdi burada herkes konuşuyor ama şunlar da sormuş olabilirler. Hani tamam güzel siz Antalya'da şurada burada bunları yapıyorsunuz ama sonuçta da Türkiye olarak bir aidiyetiniz var. Değil mi? Nedir o aidiyet? Atıyorum. İster beğenin ister beğenmeyin. NATO'nun üyesiyiz. Üyesi Türkiye. Avrupa Birliği'nin işler kötü. Hiçbir ilerleme yok ama aday ülke. Avrupa Konseyi'nden belki ihlal sürecindeyiz. O da ayrı bir kategori. Ama oranın kurucu üyesiyiz. E bunlar da belki konuşuluyor. Ko- konuşulmasından ben şaşırmam aslında. Gündemde olan konular. tercih konu. yapın. He. Şimdi dolayısıyla e, o kadar enteresan konular var ki hepimiz takip ediyoruz. NATO'nun son dönemde Elif Hanım hazırlanan strateji belgelerinin tamamında ki önümüzdeki dönemde bu çok daha şiddetlenecektir. Madrid'de bu yaz daha da şiddetli. Hepsinde Rusya ve Çin temel tehdit kaynaklarıdır uluslararası sistem ve o maddeler içinde o strateji belgelerinde bunlar çok önemli belgeler. Çünkü o strateji belgeleri Sahaya yansadığında milyarlarca dolarlık askeri bütçeleri etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Onun strateji belgelerinden bahsediyoruz. Ve orada bunu söyledikten sonra alt satırlarda şunu da söylüyor. Biz ittifak için dayanışmayı güçlendirmeliyiz. NATO'dan bahsediyorum. Rusya bazı üyelerimiz üzerinden fikir ayrılıklarını derinleştirmeye çalışıyor. Buna dikkat etmeliyiz diyor. Şimdi burada kimi tarif ediyor? Herhalde Almanya'yı tarif etmiyor. İspanya'yı da tarif etmiyor.
0: Fransa'yı tarif ediyorlar. Yok, evet,
2: Fransa'yı da tarif etmiyor. Burada bana sor, şey yaparsanız Türkiye gibi ülkeleri biraz dikkatli olun diyor burada. Çünkü Rusya ile bu ölçekte stratejik ilişkisi olan NATO içinde bir tökü ülke Almanya bile değil. Almanya bile Türkiye değil. Ne? Türkiye'dir. Dolayısıyla hemen hızlandırıyorum. Dolayısıyla Yıldırım'ın sorusuna hani cevaben dolayısıyla bu konuları da konuşuyor olabildiklerini ben düşünüyorum. Bildiğimden değil ama sezgi olarak işte sizde yaptırımlara bakın binlerce yaptırım şeyi girdi. Siz İran'la geçtiğimiz dönemde bazı batılı yaptırımları zayıflattınız, sekteye uğrattınız ama şimdi apayrı bir konu. Bir kendinize gelin bir adımlar atın bunları da konuşuyor olabilirler. Dolayısıyla bütün bu tabloyu sadece böyle işte onlar bizi aradılar. Ya da geldiler gittiler tarzında ben hani olumludur söylediğim gibi ama hep böyle olumlu bardağın yarısı dolu gibi değil de acaba eksi tarafında neler konuşuluyor diye de herkesin sorgulaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi siz Gelecek Partisi'nde siyaset yapmıyor olsaydınız bağımsız işte bir hani yine e, emekli büyükelçi uh-huh. olmuş olsaydınız istifade etmemiş olsaydınız. Uh-huh bugünkü Türkiye'nin aldığı pozisyonu nasıl değerlendirebiliriz?
2: Rusya-Ukrayna konusunda mı? Evet.
0: Mesela şöyle ya iyi yürüttü Türkiye bu süreci diyen Hı-hı. bir kesim var. Ee, bir kesim de e, ya eğer Rusya'ya Hı-hı. bu kadar bağımlı olmasaydık Hı-hı. hazinemizde 128 milyar Hı-hı. dolar olsaydı, ekonomimiz Hı-hı. iyi olsaydı batı ile ilişkilerimiz iyi Hı-hı. olsaydı hayır böyle değil başka türlü davranırdı. Evet. Yani ben de biraz ikinci
2: evet, gruptayım evet şimdi ben bunları çok farklı çelişen unsurlar olarak görmüyorum Elif Hanım çünkü her görüşünde dayandığı <gülüyor> bir zemin var bir çerçeve var ama bazı konuları en baştan itibaren bir sorgulamak lazım bana sorarsa en baştan itibaren
0: nereden en evet, nereden? nereden de,
2: diyelim, mesela ben Türkiye'nin işte o genel anlamda yani çok benim de rahatsız olduğum unsurları olduğunu biliyorum var İslamofobiya veya diğer şeyler ama mesela bu Batı ile ilişkilerde çok kopuk düzeydeyiz ve ilişkilerimiz tamamen artık zayıflamış durumda. Bunlara bir şekil vermek lazım, bir canlandırmak lazım. Biraz önce söyledim ya Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa Konseyi'nden atılma demeyeyim de ihlal nedeniyle o sürece doğru gitmesinin izah edilebilir bir tarafı olamaz. Çünkü Avrupa Konseyi'ni örnekliyorum. Çünkü dünya sisteminin Hukuk ve demokrasi boyutunda en önemli unsuru Avrupa Konseyi'dir. Ya NATO askeri cihetse Avrupa Konseyi hukuk boyutudur. O geldiğimiz nokta. Diğer ülkelerle ikili ilişkilerimiz de maalesef çok vahim. Vahim kararları çok vahim. Şimdi oradan bakarsak o Avrupa Birliği ile hiçbir ilişki yok. Bakın Almanya'da hükümet kuruluyor. Hükümet protokolünde Türkiye şu şu adımlar atmadığı takdirde şey diyor yani yeni bir chapter yani yeni bir bölüm açılması söz konusu değildir diyor. İlişkiler böyle. Şimdi oraları bir toparlamak lazım. Düzeltmek lazım yani. Toparlamak lazım, bakmak lazım. Öte yandan artı Rusya boyutuna dönelim. Şimdi ben Rusya'da 5-6 yıl görev yaptığımı söyledim. Ben bazı cihetlerden Rusya'yla gelinen bu ilişkilerin ciddi yönlerden bir sunilik, ve risk potansiyeli, ağır bir risk sorun potansiyeli içerdiğini düşünüyorum. Bunu söylerken bizim siyasi siyasetçi kimliğimle de sorduğunuz için söylüyorum. Bizim parti programımızda işte Çin, Rusya, diğer bölgeler gibi Rusya'da çok önemli ve stratejik önem verdiğimiz bir ülkedir. Biz bunu sorgulamıyoruz. Çin'de, Amerika'da işte buraya gelmeden önce Doğu Türkistan konulu bir, Avrupa'da bir STK ile görüş mülakat verdik orada eleştirdik ama bu benim Çin'i göz ardı ettiğim anlamına gelmediği gibi bu eleştirilerim de Rusya'yı kesinlikle komşulu ilişkileri bakımına göz ardı ettiğim anlamına gelmiyor. Bilakis çok önem verdiğimiz ama bakın evet. hangi ülkenin böyle yatırım ilişkileri bakımından enerji ilişkileri bakımından hepsinden öte. Türkiye'de bazı küçük marjinal çevrelerin de yönlendirmesinin bir sonucu olarak siyasi ilişkileri böyle tuhaf bir düzeye yükseltir. İşte bu sürdürülemez. Bunu kastediyorum ben. Almanya'da yapmaz bunu yapamaz. Hiçbir ülke yapamaz. Şimdi bunları bir toparlamak lazım. Evet. Bütün kesimlerle ilişkileri yepyeni bir dış politika vizyonuyla sadece Rusya değil evet. Orta Doğu, Afrika hepsiyle birlikte yepyeni bir canlandırmaya Girmesi lazım Türkiye'nin. İşte son atılan adımlarda da yöntem olarak çok eleştirdiğim yönler de var ama bunlar bile aslında bizim şu anda konuştuklarımızın haklı ve doğru olduğunu söylüyor. Çünkü artık bu gerçeği hükümet kanadı bile göz ardı edemiyor artık. Yani böyle bir yeni adımlar atılması gerektiğini, yeni açılımlar yapılması. Genel tablo budur. Yani baştan sona bir yanlış olan çerçevenin Yeni bir dış politika vizyonu, atılımları, strateji normalleşmesiyle doğal bir mecrasına girmesidir. O çerçeve üzerinden konuşulur, Rusya ile ne yapalım şu bu ve e, bundan sonraki noktada Yıldarabey'in sorduğu gibi kanatim Türkiye'nin de bütün bu tablo içinde artık bir hesaplaşma içine gireceği yönündedir. Çünkü e, Türkiye bugüne kadar bu ıı, gereksinimlerden de belki hareketle NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerini bu çerçevede sürdürme çalıştı. Ama bu süreçte bile ağır maliyetlerle karşılaştık. Örneklerini verdim. Askerciye F-35 projesi mesela. S-400 alımı filan. Bunlar yani biz teknik insan değil bu F-35'lerden filan kendi üreteceğimiz uçak borunu. Bunlar... Gerçekten çok kötü tablolardır. Şimdi böyle bir durum varken artık yeni bir yapılanmanın, yeni bir bakış açısının gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Bu S-400'ler ne olacak şimdi?
2: Ukrayna'ya evet. gönderilsin diyenler var <gülüyor> Amerika'da. Şimdi evet. tabii siz de basın mensubunuzun sizin nasıl yorumlarınız olduğunu bu konuda bilemiyorum ama ben sadece kendimle ilgiliyorum Tamamen hikaye. Tamamen fantezi dünyasında yüzmek. Yani kusura bakmayın sizlerin yorumlarınız nasıl oldu onu bir challenge ediyor muyum bilemiyorum ama ya da başka basından Bir şey, yorum yapmamıştım. Yapma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> peki. S-400 gibi bir olayın bir kavramın şu anda savaşın içinde olan bir başka ülkeye gönderilmesini önermek değil zihinden geçilmek bile Türkiye'yi bu savaşın kaosun içine sokmanın en açık ifadesinden başka bir anlam taşımaz. Bugün bakın, milli savunma hangi parti iktidarda olursa olsun Elif Hanım, bizim en büyük değerimizdir. Ekonomiden de ticaretten de. Çünkü o yüzlerce yıllık bir birikimi tanımlar. Milli savunma. Çünkü bugün milli savunmanın geldiği şey sadece 5-10 yıl falan değil. Rahmetli özel döneminde de merhum Menderes, Atatürk döneminden bir çekirdek gelişiyor. Ama Bunda da dikkat etmemiz gerekir ama bunu niye söylüyorum? Mesela bu dönemde Türk kaynaklı, Türkiye kaynaklı bazı askeri malzemelerin, drone'lar falan Ukrayna'da olması sadece Rusya tarafından değil birçok başka aktörler tarafından da hem sorgulanıyor, sorgulanmakla kalmıyor. Türkiye'yi de adeta bu sürece sokmak kadarıyla itilmesi için de Türkiye'nin bu kaza bir vesile olarak da. ...kullanılmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu konularda dikkat etmek lazım. F-400... Pardon... ...S-400'ler nereye gideceğini ben size söyleyeyim. Çöpe.
0: O kadar para verdik.
2: İşte onu hükümete soracağız tabii. Hükümete soracağız tabii. Şimdi bu şeylere girmemiz çok uzun. Niye Patriotlar yoktu? Niye Çin füzesi yoktu? Niye S-Türkler nasıl devreye girdi? İlk siz yılın, o zaman görevliydiniz de. Değil mi? Moskova'da e, bunun görüşmeleri başlamak t- mıydı siz e, o zaman? En azından Moskova Büyükelçiliği'nden... ...üzerinden yürümüyordu diyeyim Yürümdüyor, yani. Evet. Nasıl oldu da Vladimir Putin... ...ilk ihalede mesela 10 milyar dolar olan paketi... ...ikinci ihalede... ...tek talimatla 2,5 milyara falan indirdi. Bunları hep düşünmek lazım. bunlar hatırlamak lazım. Ben hep bunları biraz önce söylediğim gibi... ...Rusya'nın genel NATO stratejisine ya da... ...Batı stratejisindeki o unsur çok önemlidir. Böyle NATO üyeleri arasında... ...böyle bu malzeme silahlanma konusundaki tefrikaları derinleştirme gibi bir stratejisinin ben etkin olduğunu düşünüyorum. Biz gerekirse halk olarak aramızda para da toplayacağız, onları çöpe göndereceğiz. Çünkü ben burada bir asker uzman değilim ama F-35 projesiyle ilgili... Çöpe
0: attığınızda Rusya ile ilişkiler ne olacak?
2: İşte bunu bir paket halinde düşünüyoruz. Biraz önce ne dedik? Batı, Rusya ile ilişkilerin daha normalleşmesi ama hep altını çiziyorum. Burada ben Rusya ile ilişkileri kesin göz ardı etmediğim gibi birçok Avrupa ya da başka ülkenin de çok daha önünde gördüğümü de hani bir kez daha söylemeliyim. Ama e, niye böyle bir karar verildi? Türkiye'nin hava savunma sistemi almasında büyük yarar var. Ama S-400'lere yönelik eleştirileri arasında şunlar da var. Mesela hiçbir teknoloji değişiminin olmaması. Türkiye bakımından bu yüzden alınmıyordu. Tabii, evet. tabii. Alınmıyordu. Bu şekilde kaldı. F-35'ler bunun bir maliyeti ise orada da şunu söylemek lazım. Biz orada Mercedes üret. Tabii orada da bunlar ayrı bir tartışma konusu ama F-35 sistemleri aslında bir Mercedes üretiminin ortak üreticisi olmaktır. Ortak üreticisi olmaktır. Yani pahalıydı, daha ucuz onları bilemiyorum. Onlar ayrı konular. Ama Türkiye'nin eninde sonunda... Böyle bir yeni yapılanmaya gideceğini ben hissedebiliyorum. Bu Rusya ile ilişkilerimizi asla ve kata yakın kesmeyeceği gibi zaten bu da yanlış olur. Bu ayrı bir aşırılık olur. Ama biraz daha o, o ait olduğu kampların genel şemsiyesi altına Türkiye'nin gireceğini bu tablo sonucunda hani bugünkü savaş sonucunda hissedebiliyorum. Ama Türk dış politikası buna hazır mı değil mi o da apayrı bir şey. O da apayrı bir tartışma. Benim şahsen ondan umudum yok. O da apayrı bir tartışma. Her şeyden önce böyle dış politika gibi konuları biraz önce vurguladığım mil, savunma gibi dış politika konuları böyle popülizmden uzak tutmak lazım. Böyle halkın önünde mitinglerde konuşmak filanlarda bir araç haline getirmekten kaçınmak lazım. 10 büyük ile 5 ay önce bir sorun varsa gidip bununla ilgili Eskişehir mitinginde konuşmalar yapmanın çok fazla yarar getirdiğini ben düşünmüyorum. Böyle bir tablo içinde dış politikamızın şu haliyle yepyeni bir yapılanmayı gerçekleştirebileceği kanaatinde de maalesef değilim. Keşke öyle olsaydı.
0: Programımızın sonuna geldik. O kadar çok aslında böyle birazcık ço şeyi de konuşsaydık diye düşünüyordum büyük diye bir program daha yapabilirsiniz kitabı yapalım. Yapalım. bakarız da biz ondan sonra biz konuşuruz tabii ki bu arada bir kitabınızı bir da, da. izleyicilerimize tekrar gösterelim ama izleyicilerimizden şey var bunu sormak istiyorum şu yurt dışından yurt içine bir dönseniz bu kadar işte dış politik konuşmasanız denmiş. E, izleyicilerimiz nereden kimler, nereye dönseniz yani dış politikadan iç politikaya bir dönseniz bizim ülkemizde Zamlar, faturalar, işsizlik, evet, Adana'daki he. olaylar Onları içerisi cehennem e, demiş. Adana'daki e, yaşanan, bu Furkan Vakfı'na yapılan polis şiddeti. E, evet. Bununla alakalı e,
2: ne düşünüyorsunuz? Ne
0: düşünüyorsunuz? Bu konuda siz?
2: zaten biz parti olarak genel açıklamamızı evet. yaptık. Sayın Genel Başkan da açıkladı. Evet. Yani evet. Gerçekten üzüntü verici, böyle mazlumların sesi olduğunu iddia eden. Bazı değerlerin savunusu olduğu iddia, bir yönetim, bir hükümet içinde böyle tablolar gerçekten vicdanları yaralıyor ve herkesin de yönetim anlamda sorgulamasını gerektiriyor. Yani çok önemli ve çok vahim bir krizdir, böyle bir tablodur. Tabii birinci soruya cevaben bu konunun başlığı dış politika olduğu evet, için tabii, tabii, tabii, oradan tabii. iç politikaya çok yok, şey yapamadık. Şey tabii çünkü ki.
0: bu önemli en nihayetinde. Tabii ki. Dış politika sadece dış politika değil, e, bakın ekmek değil. Şimdi ikinci Rusya Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle ihracata gelen kısıtlamalar, tahıldan sonra, tahıl ayçiçeği ürünlerinden sonra şekeri de oldu. Şimdi e, şeker ihracatının yasaklanmasının ardından e, şeker fiyatları iki katına fazlaya yükseldi. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, Dış politika Ukrayna sadece Ukrayna değil, Rusya sadece Rusya değil. Bakın şeker yok, şekeri şimdi tabii zamlı ki. alacağız. Hı-hı. Her şey olabilir yani. Şeker Ama sen zaten reçeyimi yapmışsın. Evet. <gülüyor> e, hani şeker sağlığa zararlı deyip Uzmanlar çıkıp konuşabilir artık. Tabii, o, tabii
2: ki kalmıyor. Elif Hanım zaten şu anda konuştuğumuz aslında evet. iç politika bir tane dış politikanın da. Buzdağının ayspergi sadece evet. tepesindeki bölüm o kadar ya şey var ki güçlü dış politikayı iç politikadan ayırmak zaten mümkün değil. Dünyada öyle bir ülke var mı ki içi evet. çok zayıf dış politikası güçlü olsun veya içi zayıf evet. dış bir yani güçlü iç politika iç yapı özgürlükler anlamında ekonomi, evet. anlamında ekonomi anlamında hukuk anlamında o ülkeyi dış politikada da güçlü hale getiriyor. Evet. Bu kadar basit. Evet. Ama onları programmayeti itibariyle inşallah başka sefere konuşuruz. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür very, Çok
1: sağ olun.
2: Çok sağ olun. Enksiz en zamanda diliyorum. tekrar
0: sizi burada ağırlamak isteriz. İnşallah. Evet programımızın bugünlük sonuna geldik. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Sayın Ümit yardıma, Ağırladık bugün programımızda. Yarın Yıldıray ile beraber biz yine burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Bir de abone olursanız Karar TV'ye daha çok mutlu oluruz. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.